0: Und ganz, ganz herzlich willkommen zu eurem absoluten Lieblingspodcast, der nicht mehr alleine ist, weil wir jetzt wunderbare Verstärkung dabei haben. Und mit wir, meine ich, den lieben Max, Hi. mich, den Julian und unsere allerliebsten Kollegen. Und äh, ja, irgendwie seid ihr jetzt unsere Gäste, aber irgendwie sind wir auch bei euch. Irgendwie ist es ein Zeitparadoxon, aber passt ja auch ein bisschen ins Thema, ne?
1: Jo, war paradox und ja, Stellen kann man wir uns, uns sagen. doch selber
2: vor, hm? wenn die Gastgeber schon so großzügig sind. Da hier ist mein Kollege Jabba und ich bin der Irm von Adeptus in Ebris und wir heißen euch zu unserem Podcast herzlich willkommen. So, jetzt haben wir beide Kanäle befriedigt, oder?
1: Ja Mann, ja Mann. der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss, eine weitere Folge. Sehr geil, ich freue mich
0: riesig, ey. Ja, oh, wir, ja, wir sind wieder da, aber warum eigentlich?
1: Warum sind wir heute da? Nun, letztes Mal, als wir uns in dieser illustren Runde zusammengesetzt haben, äh, haben wir ja über einen bestimmten Gott gesprochen. Und was machen wir denn heute? Ist dir eingefallen, dass ich das ankündigen sollte? <lacht> <lacht> genau, ich habe gerade losgelabert. Du ja, weißt, wie, ja. äh, mhm. Wer will das, ich? War das. Gülle. Nein. Um.
0: Das war wirklich so ein Stück vor der Wand, hat er noch die Kurve gezogen. <lacht> wir reden heute über den zweiten...
2: Die haben wir einfach aus dem Topf gezogen. Es gibt keine Reihenfolge bei den Warp-Entitäten, bei den vier Großen, über die wir uns in dieser Serie unterhalten. Heute reden wir, ihr habt es richtig am Titel erkannt, über Korn.
1: Den besten und mächtigsten aller chaos Ja, wer sonst lieber.
2: sollte uns von Korn erzählen als Jabber, der Hobby-Koleriker und stets Spring euch alle um! Spring euch alle Steht's um! Ihr und ausgesprochen ehrenvolle. Moment, das ist der da eine Punkt, der nicht so ganz passt. <lacht> ja. Hm, hm. Jabba. Wo wir gerade bei Korn sind.
3: Ja. Ich habe hier Korn stehen. Geilo. Ich, ich bin dafür, dass wir, bevor wir irgendwas weiteres äh, hier besprechen, äh, eurer Tradition frönen und
1: einfach mal. Ja.
0: Wie sagt ihr immer öffnen? Was trinken? Öffnen! öffnen. öffnen was
1: Herr Kapellmeister, oh. wir öffnen!
0: Ja, was habt ihr denn für Getränke? Das müsst ihr jetzt auch noch mal wissen, für mein Sehenheil.
1: Also, also, ein Feltins Pilsner, hm. äh, ja, das das klassische Schalke Schalkebier. Ja,
2: <lacht> und ich suche Haus. Äh, ist der Name, Ussied wie Auszeit, und das ist das Schweizer Bier,
0: es Bierli im V. Ich hab mich sehr immer sehr gefragt, das. ob Also, ganz ehrlich, ist ja, ist ja so euer Podcast. Kurze Fachsimpelfrage. Mhm. Machen Schweizer gutes Bier? Habe ich nie drüber nachgedacht. Schweizer
2: können, also Deutschschweizer vor allem, können gutes Bier brauen, ja, definitiv. Ich musste allerdings ein bisschen suchen. Das muss man einfach zugeben. Ähm, ja, also in Deutschland hat ja jedes Kaff seine kleine historische Brauerei, mehr oder weniger. Und das ist in der Schweiz nicht unbedingt so, aber die haben wirklich äh, ein, zwei anständige. Ich finde Ostiet mega geil. Da sollst du auch für den Schweizer Wald, statt für den Regenwald bei, wie bei Krombacher. Ja, da gehen fünf Rappen äh, pro Dose an die Wälder. Das ist schon mal nice. Und da kannst du guten Gewissens mhm. saufen. Nein, das schmeckt gut.
3: Hm. Das ist immer gut. Ja, ich habe hier natürlich, äh, wie ich gesagt habe, zum Thema Korn, ein Korn vor mir stehen Du Und gewinnst heute nein. das
2: Internet, Mann, ohne Scheiß Ja, Alter. auf jeden
1: Fall Und naja, für später halt noch so Ein, ein kleines Fläschchen Miet, ne? <lacht> ich habe gerade gedacht, du sagst für später Auch so ein kleines Fläschchen weiteren Korn <lacht> <lacht> So eine kleine Flasche <lacht> Ich rede jetzt übrigens nicht von so einer fetten
3: äh, 07er-Flasche, ja? Also so, so ein ah, okay. kleiner okay. Also wenn, dann schon ein Liter, ne? Wenn, dann, wenn ja, ja, dann schon richtig, ein Liter, ja, 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 Oder die, die großen, die richtig großen Flaschen für die Bars und diese 5-Liter-Dinger. Ich dachte
2: schon, du warst bei der Tanke und hast dir so eine Ampulle Penner-Diesel geholt, weißt du? So an der Kasse.
1: Ja, ja, ja genau. Da, da muss ich immer... An mein... So eine Maurerbombe, so eine richtig geile. Muss... Ich finde die,
3: die, die Namen wunderschön, die man, die verschiedenen Leute für diese Dinger haben. Und wir wissen immer genau, was gemeint ist. Penner-Diesel, ja. Klar.
0: Da, da muss ich immer an meinen Kumpel Toni denken, ich glaube nicht, dass der uns hört, aber trotzdem, selbst, also wenn, dann schau dort hier, immer wenn ich mit dem auf dem Festival frage, fahre, frage ich ihn so, und, und was trinkst du so, also hier ja, hat so Summer Speed dann hast du da Bier in sämtlichen Ausführungen, äh, keine Ahnung, so viel Schnaps und er guckt einen halt immer an, bam, es knallt einmal, Flasche Fanta, bam, es knallt ein zweites Mal, sein Becher, bam, drittes Mal, Flasche Korn. <lacht>
1: Arbeiterklasse, richtig. Ja,
0: nonstop, der kennt da gar nichts. Und ich habe den wunderbaren selbstgemachten Met vom lieben Roman, den er mir zu Silvester mitgebracht hat. Oh. Gut, Ich glaube, das ist. Ist das Anis? Ich bin sehr unsicher. Ach du Scheiße! Es ist.
1: Schmeckt's nach Uso? Dann ist
2: es Anis. Nee, es ist so. Ja, genau. Anis also ist das Gewürz, das nach Uso schmeckt. Aber so rum geht
0: das, korrekt.
1: Ja, genau, richtig. <lacht>
0: Okay, ich, ich schalte ein bisschen drauf, das zu ermitteln, weil es ist halt irgendwie Honig, aber es ist auch noch irgendeine so so eine Kräuternote da drin. Ähm, mm, aber wir haben mm, gemerkt, krass. ja, Jabba hat es nicht so mit dem Nachdenken, sondern eher mit dem Durchhauen. Demzufolge würde ja. ich sagen, starten wir einfach mal rein.
1: Ja, Prosti, Prost. Herren. Prost. Prost. Cheers. So, zunächst ein Zitat. Was <lacht> war das Zitat? Wisset. Maul. <lacht> ist schon ein Akku. Wisset die. <lacht> gab so gut. Zum dritten Mal. <lacht> Wisse dies, was kommen wird, ist nicht mehr einfach nur Krieg. Es wird eine nie mehr endende Opfergabe in seinem Namen sein. Blut für den Blutgott. Lass die Galaxie darin ertrinken. Krull, Warlord der World Eaters. So ein bisschen ähm, spartanisch,
2: ne? Wie so ein schön. echter lacke der einfach nicht zu viele Worte verliert, weil das Zeit ist, die man verschwendet, äh, statt Schädel zu zertrümmern.
3: Wollte gerade sagen.
1: Genau, also ich habe mir auch schon überlegt, ob ich gar kein Zitat am Anfang vorlese, weil es ist eine Kornfolge, es ist dumme Rumintellektualisierung hier, ein Zitat zu bringen. <lacht> ich hab eigentlich ist es doch einfach Das habe ich auch gedacht. Ja. Also auf Und die
0: ich finde, das Zitat klingt einfach so: Nein, sagen. wir machen keinen Krieg, wir machen Superkrieg. Zwei.
1: <lacht> ja, genau. Ja, Mann. <lacht> Gut. Ja, äh, gr grundsätzliches ähm, Korn, wir wissen es alle, der Blutgott, ne? der Herr der Schädel, der Herr des Zorns, er hat verschiedene Titel. Ähm, der ist ähm, der Chaosgott äh, des Krieges, des Hasses, der Wut. Ja, des Zornes, des Blutes, dann interessanterweise der ehre haben wir schon einfach mhm. drüber gesprochen, ja? der Stärke und des Mordes. Das sind seine acht Aspekte. Acht, auch eine interessante Zahl im Kontext von äh, Korn, da kommen wir auch nochmal später drüber zu, drauf zu sprechen. Ähm, genau, aber... Das ist so grundsätzlich, sage ich jetzt mal, sein Interessen. Wie passen ne, das kann man zusammen? So sagen.
0: Ich meine, auf der einen Seite Mord und auf der anderen Seite Ehre. Ich meine, wie kann ich jemanden ehrenvoll ermorden?
2: Von
1: vorne. Ja. Ja,
0: ja. ist, Von vorne, ist es dann genau. auch Mord? Ja, klar.
2: <lacht> Natürlich. Ja. Also, äh, du kannst jemanden. Also, Totschlag ist ja, wenn jemand äh, aus dummen Umständen draufgeht durch dein Handeln. Ja? Aber du kannst mhm. jemanden ehrenhaft ermorden. Du kannst hingehen und sagen: So, Kollege. Wir duellieren uns jetzt, ja? hast deine, deine Schlachten-Axt in der Hand, wirfst ihm das Taschenmesser zu und äh, zack, Duell. Und dann bam, gib ihm. Genau. Ja ah, Und ich meine, wenn er das Duell gewinnt, Alla, dann hat er es
3: verdient.
0: Exakt. Aha, das ist die Methode mit dem Löffel genau. und dem Flugzeug. Ne? <lacht> 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 Aber ja, ähm, da, ganz ja, kurz gut. noch mal, die Achtfaltigkeit,
2: die da müsst ihr uns mal informieren. Ist die bei allen Chaos-Göttern tatsächlich präsent? oder? Nein. Das ist jetzt wirklich so nee. ein Korn-Ding. Max, willst
0: du?
3: Na, jeder hat ja so seine seine Zahl, sage ich mal. Seine heilige Zahl. Das ist richtig. Eine tolle Zahl. Warum auch immer er sie, äh, hat, ist er erstmal egal. Mördel steht auf Primzahlen Und offenbar. Ja. Drei
0: ist einfach sein Ding. Richtig, mhm. genau. Und es gibt zum, Also, das ist jetzt so ein bisschen das Problem
1: 3 und sieben, um, ich meine, der hat zwei Zahlen. Sowas. Das ist jetzt aber so wirklich.
0: Nehmt, nehmt das mal mit einem Körnchen Salz, also auch ihr Zuschauer, weil folgendes. Es gibt vier Chaosgötter. Die Lore ist aber ein bisschen schwierig. Wir haben ja schon gesagt, die Zeit im Warp ist keine Linie, sondern eher ein Ball, könnte man sagen. Oder jo. so aus Kniete. Keine Ahnung. Also nicht linear, einfach gesagt. Ähm, wir gehen auf das Thema, in der, sind wir auf, in der letzten Folge über sehr, sehr eingegangen. Kurz gesagt es gibt vier Chaosgötter. Es gab immer vier, würde aber einer dazukommen, gäbe es immer fünf. Je also es hätte, hätte schon immer, immer, immer fünf Zeit. gegeben. Ja. Jetzt, genau. Achtung, Spoiler für Sea of Terra. Der Plan, so scheint es zumindest, der Chaosgötter war wohl gewesen, einen von beiden Horus oder den Imperator zum fünften Chaosgott, dem sogenannten dunklen König, zu machen. Oh. Der dunkle König ist wohl eine Legende oder Überlieferung oder Entität, die es immer gegeben hat, die immer im Schatten des Universums lauert, so gesehen, irgendeine Rasse wird den irgendwann erschaffen. So. Ähm, man könnte jetzt noch reinbringen, dass es ein achtzackig, es gibt den achtzackigen Chaosstern, genau. der ja ein universelles Chaos-Symbol ist. Und das ist jetzt aber wirklich so: Quelle, vertrau mir, Bruder, habe ich mal gehört. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieser Dämon Samus, den man aus der Horus Heresy kennt, also dieses Vieh, was wirklich aussieht wie ein Teufel, ja. ein Dämon des ah, okay, dunklen ja. Königs und gar kein Dämon von Korn oder sonst wie. Und es ist im Bereich des Möglichen, dass es gar keine vier Chaosgötter sind, sondern acht. Und da könnte man den dunklen König mit reinziehen, wenn man will, den Gottesstreits Malal, Melis oder den also, wollte ich ja auch nochmal
2: ansprechen. Das ist ja altbackene Lore, die mehr oder weniger so in, ins halb ins Regal wieder zurückgestellt wurde mit Melis oder Malal. Ähm, Aber da können sie ja nichts für. Ja eben sie und, und, und sie nutzen. Ja mach es. Dann haben wir noch Waschtor, äh, der einer werden will, etc. Also wir haben eine unheimliche mhm. Dynamik. Ich habe jetzt für mich was beschlossen. Ähm es sind die vier Chaosgötter mit ihren jeweiligen zweiten Aspekten. Die sind ja immer zweigesichtig, weißt du? Korn, auf der mhm. einen Seite krass Leute fertig machen, auf der anderen Seite Kriegerehre. Ja, Ziench auf der einen Seite halt so voll, boah, hinterlist Chaos etc., auf der anderen Seite Wissen. Ja. Und wenn mhm. du das äh, zusammenbringst, diese ähm, Ambivalenz eines jeden Chaosgottes,
0: der durchaus potenziell positive Seiten haben kann, dann hast du deinen achtzackigen Stern. Finde ich, eine total tolle Theorie, also würde auch so mitgehen, aber der dunkle König berichtet es meiner Meinung nach sofort. Es gibt ja auch wirklich noch alt, also der Punkt ist daran, ich glaube, eine endliche, also eine endliche Aussage können wir nicht treffen, endgültige meine ich, weil GW alte Konzepte Stück für Stück mit reinbringt. Also zum Beispiel, wenn ja, du das ja. kennst, die Sensei, die ja. Kinder des Imperators werden ja. auch mal, wurden jetzt auch mal wieder erwähnt. Ja. Oder dass sie diese ähm, auch das Prinzip der Sensei so ein bisschen auf die Perpetuals umgelegt haben also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen dass sie irgendwann sowas wie Melis wieder aus Mut ziehen aber das heißt dann halt anders ich glaube im ja. Kern dass der Jubber mit seinen äh, <lacht> mit seiner Folge weitermachen kann ich glaube
2: der Kern ja. ist einfach dass die GW Lore ähm, und das ist einfach das Kreuz von uns Lore Podcastern ja? das sind wir alle äh, Gebetsschwestern die das Leid kennen des anderen die Lore ist wie der Warp selbst das verschiebt sich, das ist dynamisch, ja, das ist Wandel unterlegen, also was soll's. Aber ich wollte mal eure Gedanken zum Chaosstern und der Zahl 8 allgemein haben. Aber Korn hat eine spezifische Beziehung zur Zahl 8.
1: Ja, es, es ist so geil, ihr habt gerade so tief darüber philosophiert ja? und dann ist mir eingefallen, was im Lexikanum dazu stand. Ja? Und Ich habe mir gedacht, Dö, wieder so dieser Derp-Shit, der da drin steht. ja. Ähm, eure Erklärung war sehr nachvollziehbar, im Lexikanum steht... Korn hat die Zahl 8, weil er am nächsten an reines Chaos kommt von allen vier Chaosgöttern. Deswegen bekommt er die Zahl 8, weil 8 ist auch die was Zahl des ist das für Chaos. eine
2: scheiß Erklärung? Und vor allen Dingen, was <lacht> ja, soll denn
1: so. reines Chaos sein? Also, äh, ja,
2: ernsthaft. Also wenn, dann wäre es La, <lacht> ja. Und zweitens, ja. aktuell wäre es für mich Zinsch. Ja.
1: Naja, aber das war, das war die Erklärung da und ich fand das halt so ja. geil gerade so in meinem Kopf, weil das habe ich da gelesen und gedacht, okay, das ist Bullshit, wir ja cool ne? Ja, yeah, wir schreiben ich
2: besser als der Mister im Lexikanon vergammelt, äh,
0: Lexikanum vergammelt seit Jahrzehnten. Ach, ganz ehrlich, wenigstens das haben sie Sachen Wahnsinn. mit den Mittealtern zwischen Geratcon. Oh, da bin ich so ja. froh.
1: Ja, äh, hm. genau. Also. Die äh, Zahl 8 ist bei Korn allgegenwärtig. Man weiß aber nicht genau warum. Das ist einfach so. Er hat seine 8 riesigen Türme um seine Messing-Zitadelle. Wenn Korn-Dämon stirbt, muss er 8 Aufgaben im Warp erledigen, bis er wieder ins Materium geschickt wird von seinem großen Daddy. Ähm, die achte Welle eines Kornangriffs ist immer die stärkste. Ja, da, da, da. Seine Armeestruktur ist immer in 8 oder Multiplikatoren von 8 aufgebaut. Das ist so ein bisschen wie das Nörgel-Ding auch. ne? Man kennt's. Das ist... Äh Schon bekannt bei den Ich liebe ich die Zahlenmagie bei,
2: bei 40k, weil das ganz, ganz stark in äh, real life okkultismus reingeht.
3: Sie kann aber auch relativ schnell ins Lächerliche äh, kommen. Ich habe da nämlich ein lustiges Beispiel ähm, für die Reinkarnation von Korn, äh, von, von Eingron. Okay. Ich weiß nicht, ob du da nachher nochmal drüber redest. Ähm, in der aktuellen Lore ist das so, dass der sich nach genau, also genau an derselben Stelle, wo er gebannischt wurde, nach acht Wochen, acht Tagen und acht Stunden dort wieder reinkarniert. Und jetzt dem mal kurz darüber mm. nach. Nach acht Wochen und acht Tagen mhm. und acht Stunden. Ja, dann hast du mehr also,
2: als eine Woche. Äh, mehr als acht Wochen.
3: Richtig. Ja. ich ja. würde da so denke, ja. so, hä?
2: Ja, aber How wenn du...
3: How Das gibt so null Sinn, aber äh, ja, du kannst dir halt relativ schnell das Knie schieben. Ja, aber wenn du es sektierst, weißt du,
2: also... Da sind wir jetzt halt wieder bei Dämonenshit. Für uns gibt es keinen Sinn, weil wir mit einer sehr, sehr klaren, geradlinigen äh, Mathematik da rangehen. Ich glaube nicht, mhm. dass okkulte Zahlenmagie mathematisch erklärbar mhm. ist.
0: Ich zerschieße euch das jetzt ganz einfach, indem ich einfach sage: Zeitrechnung ist im Universum sowieso schwierig, weil man ja nicht sonst in terranischen Standardtagen rechnet.
2: Ja, dann ist es ja sowieso für einen Arsch. Eben. Ja.
1: Das ist richtig. Ja, eben. Aber es ist. Das es ist, ist dann, dann kann man es lassen auch, ja, ja. Klar.
0: Gut, mehr Hass, los.
1: Hass! Genau. Ähm, <lacht> unter den Anhängern, den Okkultisten Das Korn, gibt auch es doch den Glauben, beziehungsweise, wie soll ich sagen, so ein apokalyptisches Versprechen, dass, ähm, nachdem acht große Zeitalter des Krieges vollendet sind, welche das auch immer sein werden, das wird nicht so richtig spezifiziert, ähm, wird Korns Blutlust endlich final gestillt und zwar in einem apokalyptischen Krieg, der alles verschlingt. Kann man so ungefähr sagen, als Achterkrieg. Ne? Das ist auch ein Grund, warum die, die Anhänger des Gottes Korn sich eben achten, gerne mal auch in die Haut ritzen bzw. rein tätowieren. Und da muss ich direkt an so Basic Bitches denken, die so Unendlichkeitstattoos haben. <lacht> Und ja. <lacht> quasi eigentlich auch wie Anhänger des Korn <lacht> sich die Tattoos da stechen lassen haben. Ja. Aber auch interessant. Ja. Äh, das zeigt, dass, halt das die mir, dass die 13
2: Kreuzzüge eigentlich voll lasch waren, ne? weil das waren keine 8 Zeitalter des krassen äh, Blutvergießens. Das heißt, Korn hat Größeres vor.
1: Ja, ja, also Korn hat schon einiges vor anscheinend Außer natürlich, das ist eine Zusammenspinnerei seiner, seiner Gefolgsleute, das kann auch sein Weil ich meine, der redet ja nicht mit denen, die sind dem ja völlig egal, hauptsache Blut fließt ne? Das ist auch so ein Ding, also ich finde die Kriegerehre ähm, Je mehr man über Korn recherchiert und sich da so ein bisschen tiefer in die Materie reinarbeitet Desto mehr fällt auf, dass es ihn eigentlich gar nicht so wirklich juckt ob jemand ehrbar kämpft oder nicht, das kann man so ein bisschen als Vorbehalt der Sterblichen sehen, warum sie Korn folgen, ohne dass es jetzt wirklich ein Aspekt ist, der ihn so sehr jucken sollte, wenn ihr versteht. Weißt du, was, was mein weiß. Verständnis davon ist? Ne? Äh,
2: Korn kriegt keinen Halbsteifen, wenn du einen Exterminatus durchziehst. Aber wenn du in Handarbeit darunter gehst und die Leute wirklich no, mit eigenem Muskelschmalz fertig
0: machst, dann ist es geil. Ich glaube, Korn sitzt auch einfach immer da. Und wenn du dann darunter gehst und übelst mit Muskelschmalz Leute abschlachtest, denkt man, denkt er sich, das ist mein Junge. Aber wenn dann jemand anderes eine Schaufel nimmt und dich übelst abschlachtet, denkt er sich, aber das ist halt auch mein Junge. Ja, sicher.
1: Ja, ja, logisch. Hauptsache Nahkampf. Also das ist auch so eine, so eine, so eine Unterscheidung, die man da treffen kann, wenn man irgendwie die Gunst des Korn erringen möchte. Ähm Je weniger psionisch und je weniger fernkampfmäßig das abläuft, desto mehr befriedigt das Korn ähm, und desto wilder es halt auch einfach ist. Ne? Also da kann man wirklich äh, sagen, er mag Mut, weil Mut auch beinhaltet, dass man eben in den Nahkampf geht. Ne? Nicht Mut an sich, aber auch die Aktion, die aus Mut dann Ja, ich folgt. denke bei dem Thema Chaosgötter,
2: da haben wir es immer mit Absichten und mit Emotionen zu tun. Und deine Emotion als Scharfschütze, der auf Kilometer entfernt Leute wortwörtlich ausknipst, ist was anderes, als ein Kettenschwingen, kettenschwert schwingender Kernasi im Getümmel zu sein. Das hat eine ganz andere Resonanz mit dem Warp. Und so können wir uns äh, Korn's Vorlieben, glaube ich, erklären. Oder was meint ihr?
0: Ja, ja ich, ich, also, also ich würde halt sagen... Also, ich glaube, Korn erwartet vor allem eine große Show. Also, während Siege auch damit zu, zufrieden ist, wenn halt irgendein Typ irgendwo schnippst und eine ganze Festung daraufhin zusammenbricht, wegen irgendwelchen fucking Intrigen, will Korn, dass du auf dem Felsen steigst, rumbrüllst mit deinen 100 Bannern und Schäden schwenkst und da übelst Alarm machst und reinrennst. Mhm. Also, du, das ist halt, glaube ich, so der Typ, der sagt so, ich will, dass du da hingehst, dem Typen sagst, dass du ihm auf die Fresse haust und ihm in die Augen schaust und ihm dann auf die Fresse haust. Und da sind wir beim Ehrbarkeitsbegriff.
2: Genau. Der Typ will einfach keine Hintenrum-Geschichten. Nee.
1: Ja, genau, richtig. Er will, dass frontal angegriffen wird. Das spiegelt sich auch in den Kampftaktiken der Armeen des Korn wieder. Denn äh, da gibt es Frontalangriff und halt nur Frontalangriff. Und Frontalangriff. Und wenn du eine Flanke erwischst, kannst du frontal in die Flanke reinsetzen. <lacht> aber Frage. Äh, haben, haben, die, ja. haben
3: die auch andere Attacken? Äh Strategien als nur Attacke und rein. Also, so wird, ich meine, das ja, hat so ja wird ja. Korn ja immer dargestellt, ne? Das ist ja total stumpfsinnig und rein. Aber, sind wir mal ehrlich, ähm, es gibt schon Gründe, warum es
1: Taktiken gibt. Also,
3: ta kennen, die, ja. kennen die
1: sowas? Doch, doch. Also wir kommen später auf die Blutlegionen noch zu sprechen. Äh, natürlich mit den verschiedenen Dämoneneinheiten, die auch da Rollen einnehmen. Da gibt es natürlich auch Befehlseinheiten, die Befehle brüllen. Ne? Mhm. Aber das erstreckt sich darauf, <lacht> sag ich mal. Also auf, sie brüllen die Befehle. Auf gebrüllte Befehle. Oh. Ja, gebrüllte Befehle. Das ist quasi die Art und Weise, wie man ausmacht, was jetzt gerade auf dem Schlachtfeld passiert. Ähm, und meistens, also sagen wir mal so eine riesige Armee ist wie so ein Tanker, den kriegst du nicht einfach ganz schnell gelenkt. Ja? Mhm. Das heißt, die Kampftaktiken von Korn stelle ich mir so, oder von kornitischen Armeen stelle ich mir so vor, dass sie nur marginal irgendeinen Einfluss aufs Schlachten geschehen haben. Beziehungsweise nur ich einen überhaupt marginal anderen kann.
2: Erklärungsversuch wagen? Wir haben ja, ja schon mal über den Unterschied zwischen Strategie und Taktik gesprochen. Mhm. Die Strategie eines jeden Kornanhängers ist, wir gehen da hin und hauen den aufs Maul. Wir gehen von vorne hin und konzentrieren uns nach vorne, gehen da einfach in den Angriff. So, das klingt jetzt erstmal vollkommen stumpf und unüberlegt. Aber hinter der Strategie, dem größeren Vorhaben, ja, dem Grundvorhaben, gibt es dann die Taktik. Wie gehe ich es an? Ja. Und da hast du Spielraum. Und sonst, sonst würden korn auf dem Tabletop rein. auch überhaupt keinen Spaß machen. Ja? Also die haben auch Deep Strike und was weiß ich was. Aber über das Tabletop reden wir später. Der Punkt ist, die, ähm, die Taktik ist das hochauflösende Element. Und die allgemeine Strategie bei Korn ist simpel. Ja,
1: rein da. Frontal.
0: naja Ich würde halt auch zum Beispiel mal sagen, jetzt mal aus dem Nähkästchen zu plaudern zum Beispiel bei äh, Total War Warhammer, wo man das ja sehr gut sehen kann. Da gibt es ja Kornfraktionen und Co. Und jetzt mag man vielleicht meinen, wie willst du das auf 40k anwenden? Das ist doch Fantasy. Ja gut, aber du hast halt mit Skaven, mit Zwergen, mit dem Imperium, mit Café und so so viele Fraktionen, die auch extrem stark im Fernkampf sind, Hochelfen nicht zu vergessen, ja. wie kommst du da mit Korn halt klar? Naja, klar, du konntest die aus, wie du sie sonst auch auskontern würdest, zum Beispiel mit extrem schnellen Einheiten, also Bluthunde von Korn zum Beispiel, oder du flankierst die mit Kavallerie, oder du hast wirklich was, was einfach so dick ist, dass es diesen Beschuss aushält, bis es ran ist. Ne? Und ja, das ist es ja letzt letztendlich bei 40k auch. Es ist halt schön, wenn du einen Panzer hast und Angon ins Gesicht schießt, aber wenn dem das halt nachwächst, ist halt auch egal. Also Korn
2: ist Korn. Das Grundprinzip bei Age of Sigmar und 40k ist das gleiche. Aber du hast recht, natürlich hast du bei 40k einen anderen äh, Einheitenfundus als bei dem Fantasy-Äquivalent. Aber das Prinzip ist, mhm. ist eigentlich identisch.
0: Du kannst dich bloß halt nicht mit Korn in der Ecke stellen und alles wegholen. Oder mit Angron. Ja.
1: Genau, aber das wollen sie ja nicht machen. Eben. Also das ist ja Geht ja gegen ihre, ihre Philosophie, sag ich mal. Jetzt mal ganz, ganz groß gesprochen. Ich weiß nicht, ob man das als direkte Philosophie bezeichnen kann, aber ja. Ähm, hm.
2: Jetzt haben wir genau. eine Idee, was Korn was, ist, oder willst du da noch äh, was ergänzen?
1: Ja, vielleicht auch noch eine Sache, die vielen Leuten eher weniger direkt bewusst ist, ist, dass so kleinere Sachen, die jetzt nicht direkt... Mit Gewalt zu tun haben, auch gerne mal Korn psionisch füttern können. Ja. Also ähm, Racheakte oder Akte aus Ehrverletzung, sage ich jetzt mal, oder eben auch überhebliche Dominanz von schwächeren Völkern. Ja? Das sind zwar schon gewalttätige Akte, die aber jetzt nicht direkt etwas mit Schlachten auf dem Schlachtfeld selbst zu tun haben. Ja. Also es geht nicht nur um dieses Armee, steht gegen Armee und haut sich irgendwie mit Waffen gegen den Kopf, sondern auch dieses, mein Bruder bekommt das Erbe und ich bin mega sauer und dann schürt Korn die Flammen des Hasses im Herzen des einen Bruders, damit er den anderen erschlägt. Sowas ist auch sehr gut. Oder du
2: bestrafst andere Gruppen ähm für ihre Schwäche, indem du sie unterdrückst.
1: Genau, ah. richtig, richtig. Schwäche wird gehasst, ja, Schwäche... Ist zu unterdrücken, sage ich jetzt mal Nieder mit den Schwachen, ist so Korns Credo dann Ja,
0: Ferros Manus äh, Ne? Ja
1: <lacht> Genau, aber was Korn auch sehr gerne mag Sind Underdogs, das ist auch so eine Sache Weil die Mut beweisen Das heißt, er mag es zwar, wenn ein, ein Volk versklavt wird, aber liebt Sklavenaufstände noch viel ja, mehr Ja klar, weil das, <lacht> ist, das ist der
2: Unterdrückte, der zurückhaut und sich einem größeren genau. Gegner äh, gegenüberstellt. Aber derjenige, der in seiner Opferrolle verweilt, der wird vom Korn verachtet und verdient sein Schicksal.
0: Also kann es halt Richtig, auch sein, genau. dass zum Beispiel in so einer Kornarmee es sich für irgendeinen armen Kultisten durchaus lohnen könnte, in einem chaos Space Marine von hinten. Oder sag ich mal von so, vorne, einen Kriegsherr mal in einem unachtsamen Moment in die Fresse zu schlagen.
1: Oh ja, das passiert ständig. Das passiert ständig. Die Kornarmeen kämpfen auch äh, ständig gegeneinander. Das ist ganz wichtig, zu begreifen. Also, das mit dem Kahn der Verräter und so. Ich weiß nicht, das wird in der, in der Lore immer groß und breit getreten. Er hat seine eigenen Soldaten angegriffen. In der großen, breiten Lore, wie Kultisten des Korn vorgehen, wie seine Dämonen vorgehen, ist das relativ gewöhnlich, sag ich mal. Ja, ist easy.
2: Ja. Das,
1: das kannst, kannst du machen. Kannst du einfach machen, weil Korn interessiert es nicht, wenn seine eigenen Leute sterben. Weil es wird Blut vergossen. Ob das jetzt Freund oder Feind Alter, ist, du hast, das juckt den Herrn Du hast jetzt wirklich. locker schon dreimal
2: diesen immer wieder runtergebeteten Spruch ja. angedeutet ja. und uns wirklich so angeflafft und geätscht und lässt uns immer wieder hängen.
1: Sag den fucking Spruch, Mann. Ähm, den Spruch äh, Korn interessiert es nicht, ähm, wo, das Blut, fließt, wo es das Blut fließt, Hauptsache es fließt. Oder woher das Blut fließt, Hauptsache es fließt. <lacht> genau. Danke, oh,
0: Splutsch. Okay Bitte sehr Na dann
1: ähm, Genau. Auch ein interessanter Aspekt eben dass man eben nicht nur dieses klassische Kriegerische sondern auch den, den das, das kornitische Füttern im allgemeinen Leben nenne ich es jetzt einfach mal ja? Im Alltag. Auch
2: ihr könnt Korn in euren Alltag einbinden
1: <lacht> Wollen Sie mit uns <lacht> über Korn reden?
0: Ich, ich, ich komme ja, aus also dem Maiskolben-Ding nicht raus gerade im Kopf Wegen Korn. Ja. Das ist doch
1: auch dieses Meme. Ja,
0: du hast Moment to talk about Korn. Ja, so wie, viele, in der Hand.
2: wie viele Leute laufen rum mit dem T-Shirt Chaos Cornflakes? <lacht> also. Das kenne ich noch gar nicht. Was? Aber das Chaos Cornflakes? Mit der fucking Müsli-Packung? Willst du mich verarschen? Nee, das, das kenne ich nicht, aber das, das klingt richtig gut. Direkt googeln, Kollege, das ist schweinegeil. Das ist befehlen. <lacht>
3: Alle also Zuhörer Befehl. gerade so. Tick, 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 tick.
0: Warte für das um, ASMR.
3: Chaos Cornflakes.
1: Hoppala. Oh, was ist denn da?
2: Ja, habt
0: ihr gegoogelt, Freunde?
2: Ne? Ja. ja, haben wir gesehen. Ja. Hat, haben jetzt alle ja. auditiv äh, an den Lautsprechern sich darüber gefreut, wie wir <lacht> leise ein Bild
0: angeschaut haben. Ich, 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 ich frage auch dich, genau dich, du, der sich jetzt gerade, der nicht gegoogelt hat. Du hast jetzt an dieser Sache nicht teil gehabt. Du darfst jetzt wieder noch mal 20 Sekunden zurückspulen, googeln und dann der Stelle lauschen und dann wirst du es verstehen.
3: Richtig. Und, und jetzt, das jetzt ratet mal. mal, wer sich jetzt ein T-Shirt kaufen geht. Oh, ja. Ja, ne? Und, jetzt, rat, und jetzt, jetzt ratet mal, wer zur Strafe
0: jetzt, jetzt sowohl Adetus Inebris als auch ähm, WarpDust nicht nur folgen, sondern auch mal fünf Sterne geben wird auf Spotify. Du, ja. lieber Zuhörer, danke für deinen Einsatz. Genau du! Sonst ziehen wir dich durchs Mikro. Und weiter geht's. <lacht> ja, wir, wir sind <lacht> gerade so verrückt. Hab nicht abonniert! mich abonniert! Komm her! Lass ihn komm los.
1: Her. <lacht> okay. Rivalitäten. Chaosgötter haben ja innerhalb des großen Spiels der Götter, ja? Großen Spiel im Warp, haben sie ja äh, auch so ihre Pappenheimer, ne? Die vier. <lacht> Bei Korn ist das Sladeh, Interessant, ja. ja? Könnt ihr. Könnt ihr euch auch denken, warum, ne?
2: Weil Slanesh... Ich rede jetzt direkt aus dem Arsch. Weil Slanesh auf die feinen Dinge und Sinnesreize steht und auf Lustgewinn aus ist. Und Korn ist einfach stumpf auf seinem Gewaltkanal.
1: Genau, also er findet, das sind äh, degenerierte Idioten. <lacht> kann man ganz klar so sagen. Die Slaneten. Äh, und er findet Sadismus als Zweck des Tötens oder ein anderer Zweck des Tötens als das Töten selbst verachtet Ich er. würde sagen, du hast ja, da halt
0: klassisch diese Dudes, die halt auf einem Sonntag, was stimmt mit euch nicht, und ich, ich, ich bin selbst nah dran, aber was stimmt mit euch nicht, so um 8 bis 10 Uhr ins Fitnessstudio fahren und schon total auf Koffein, sind richtig Bock haben zu trainieren und übelst clean und nun schiebt mir die Woche und die passieren dann diese Partygänger, die übelst zerschreddert von äh, der Party kommen und beide denken über die jeweils andere Gruppe, Alter, fang endlich was mit deinem Leben an. Wie geil der Vergleich ist, Alter. Oh ja. Mhm. Mhm. Danke,
1: daran habe ich Der zieht. Das, sehr lang gesetzt. Das, kann gut, das kann, kann gut passen. Aber das ist nicht nur so primitiv, es gibt auch einen anderen, soll ich sagen, eine, eine andere Blickweise auf diese Rivalität. Ähm, die selbstgerechte. Suche nach Sinneslust, die selbstgerechte äh, hedonistische Lebensweise ähm, der Anhänger des Sladesh spricht eben gegen den Sinn für Pflichtbewusstsein und für die Selbstaufopferung im Kampfe vor allem der Korniten. Ähm, denn Korn hat eben auch so diesen Aspekt dieser, dieser Selbstaufopferung im Kampfe. Ja. Und das spricht irgendwie gegen dieses äh, sich den Sinnen hingeben und für sich leben, ne? Und irgendwie nur, nur für sich Lust zu gewinnen. Versteht also du? hast du auf
0: der einen Seite Egoismus im Sinne von, ich tue eine Tat für mich, und das andere ist, ich tue eine Tat um einer großen Taten willen? Oder wie könnte man das jetzt um, verstehen? Um der Pflicht zu dienen. Damit das Blut Ja, damit das Blut fließt. Das ist genial, hm. weil, weil die Korniten sind dadurch...
2: Hup, schluck auf. Die sind dadurch unheimlich ehrlich, weißt du? Weil wie viele verdammte Psychopathen sind im Imperium unterwegs, ja, und geilen sich an äh, den Schlachten auf, äh, Astartes, und ähm, sehen als die beste Ausrede das Überleben der Menschheit und der Dienst am Imperator. Der Kornit spart sich diesen Killefitz. Der sagt, ja, ich, ich gehe auch selbstlos mit meinem Leben, mit meiner Kampfkraft um. Ich bin auch pflichtbewusst. Aber ich konzentriere mich aufs Wesentliche, weil hier geht es einfach ums Schnetzeln, Junge. Genau. Oder nicht?
1: Und die machen keinen Hehl rum. Ja, die machen da keinen mhm. Hehl drum. Das ist so. Dumm aber, aber ähm, ehrlich. Ja, dumm aber ehrlich. Kann man so sagen. Ne? Also ich meine, für die Intelligenz sind jetzt die Korniten nicht wirklich bekannt. Brauen sie auch nicht. Ähm, Zinj ist auch so ein Punkt. Ne? Äh, Korn hat wenig Respekt vor ihm, weil diese ganzen Tricksereien und Spielereien frustrieren Korn. Sag ich mal. Er ist ja auch gerne mal äh, Opfer von solchen Tricksereien, zumindest seine Pläne. Lass Korn austricksen, äh, stelle ich
2: mir mega schwierig vor.
1: <lacht> geht kaum. Es ist total schwer. Ich meine, der Mann hat tausende von Plänen, die er gleichzeitig äh, komplex Ey, vollführt. Der Zinsch muss ne? einfach
2: nur mit einem abgenackten Knochen winken und den in den Hinterhof werfen
1: und Korn rennt sabbern hinterher, ist doch klar. Ich muss dann dieses. Der muss einfach ein Drahtseil ziehen <lacht> vor so einer Schlachtenreihe von Korn und er hat die Schlacht. Kennt Zimmer.
0: ihr dieses Mimo, den Korn-Berserker? Keine Sorge, ich habe einen Plan, der Plan. Und das ist so ein Bionicle, der halt, wo so die Achse mal rauf und runter geht.
2: Ja, das ist genial. <lacht> das ist tatsächlich eine Abwandlung von dem Dungeons ja. and Dragons Meme mit, dem, mit der Barbarenklasse. Es passt eins zu eins, ja. Das ist so genial. <lacht>
1: up, down, up, down. Der Plan, der genau. Plan. Und ich meine, der macht auch keinen großen Hehl darum, wie er das große Spiel gewinnen will. Ne? Territorium einnehmen mit großen Großartig. Armeen. Ganz ja. einfach. Truff auf die <lacht> ja. Vollgas. Genau. Jetzt Deswegen, weiß ich, warum äh, du Korn äh, äh, geil findest und eine World
2: Eaters Armee bemalen willst. Du hast Schiss vor dem Tabletop. Du wurdest in der 9. Eddie... Ja, was? Mann, ich hab dich ertappt. Du wurdest in der 9. Eddie, wurdest du mit dem Spiel konfrontiert und es war sowas von hyperbol beschissen kompliziert, dass du dir gedacht hast, okay, wie kann ich den Scheiß reduzieren, ohne Orks spielen zu müssen?
1: Nee, ich habe äh, tatsächlich nicht gewollt, dass ich die Bionicle-Taktik durchbringe. Ich fand die tatsächlich sehr cool, weil sie mich an so Thrash-Metal-Albumcover ja, erinnert richtig. haben. Ja, Armeen. Das sage ja, ich ja. Das ist, ganz <lacht> ist ein
2: wichtiger Punkt. So bin ich zum Deathcore gekommen. Und dann kam die Lore und dann. Oh. Ja.
1: Ich, ich meine, ich mein, man, man kann auch einfach mal sagen, Korn. Jetzt außerhalb der Lore sieht er einfach aus wie der Teufel. Zumindest auch seine Armeen wie Dämonen, wie wir das so klassisch kennen. Also er ist so der teuflischste der Chaosgötter.
0: Hornbild okay. nehmen, auf schwarz-weiß setzen, Kontrast hochdrehen, Black Metal-Album. Boom, fertig.
1: Ist halt echt so. Ja, ist easy. halt echt der so. Der Typ wäre sogar der Schriftzug. Krach! <lacht> <lacht> ja? Ja, <lacht> um, genau, also, Singe, auf jeden Fall ist er da bei dem ein bisschen misstrauisch. Kann er auch sein, hat auch Gründe, warum er misstrauisch ist. Ja, ich finde es halt geil, weil das Bauchgefühl um, ist
2: direkt Singe und Korn, große Feindschaft. Aber es ist lanisch, das finde ich interessant.
1: Genau, richtig. Um, ja, Singe macht gerne mal Pakte mit Korndämonen, beziehungsweise Singe-Dämonen mit anderen Korndämonen, wenn es um, um uh, Schlachten geht, sage ich mal, dann tun sie sich gerne mal zusammen. Die brechen aber sehr schnell auseinander. Ihr könnt euch vorstellen, warum. Ja, ne? klar. Weil die Korndämonen schießen halt direkt auf die, wenn keine anderen Feinde vorhanden sind. Und Zinsdämonen haben das mit ihrem achtdimensionalen Unterwasserschach schon 5000 Jahre vorher gewusst, ja, dass genau das passieren wird. Und ähm, benutzen gerade das im Umkehrschluss, damit dann die Korniten doch verlieren und so weiter. Also die. Es die ist eine sehr, sehr
2: intensive, aber kurzweilige, instabile Allianz. Das ergibt Sinn für mich.
0: Das,
1: genau.
2: da, ich finde
0: das immer noch so krass, weil wenn ich mal an Signus äh, Prime denke, also die Geschichte von Sanguinius und so, da haben ja Slanesh und Korn zusammengearbeitet. Verrückt.
2: Ja, mhm. bei jedem verdammten schwarzen Kreuzzug sind alle vier an Bord, obwohl sie äh, die Pest äh, auseinander raushassen. Also ich glaube, ähm, das Great Game, das kann immer kurz mal ruhen, wenn man gerade den Realraum aufmischen kann, erfolgreich. Deswegen wundert es mich überhaupt nicht, äh, dass Lanesh und Korn hin und wieder mal miteinander rocken. Ich finde es aber auch gut, wenn es nicht die Norm ist. Also das ist wahrscheinlich eine Ausnahme, die du gerade beschrieben hast, oder?
0: Ja, ja, das ist eine super krasse Ausnahme und beweist sowieso, wie super wichtig Korn die scheiß Blood Angels sind. Aber das ist was, wozu ich nachher noch was sagen will. Geil. Wo kommt denn der Typ jetzt eigentlich her?
1: Genau, wir reden mal über die Entstehung des Korn. Also wir haben damals äh, die Theorie gehabt in der Lore, dass im großen, bösen, kriegerischen Mittelalter der Menschheit auf Terra so viel böse, kriegerische Mittelaltersachen stattgefunden haben, dass Korn entsprungen ist aus seinem... Lol. Mai. Ähm... Plop. Lol, le mau. Ich habe auch gelesen, dass Nörgel während der Pest entstanden sein soll. Ähm... Nein. Nein. Äh, nein. Nee. Es wird darüber debattiert, wann Korn entstanden ist. Einige spekulieren, dass Korn so ein Urinstinkt der Gewalt ist, ja, der erst überhaupt später zu einem Chaosgott wurde. Weil, seien wir mal ehrlich, auch Ambition an sich, ja, Fortschritt generell, Evolution, ist in irgendeiner Art und Weise auch kornitisch. Weil das ein Streben Ich wollte gerade sagen,
2: Wille ist. zur Macht, nach Nietzsche. Ne? Also wenn, wenn, du ja, das, genau. äh, wenn du das ein bisschen äh, übertreibst, ja? so wie zum Beispiel die Faschos oder die Kommunisten, dann gehst du äh, wortwörtlich über Millionen von Leichen. Und dann reiht sich der Alte natürlich die Hände.
0: Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit
2: guten Vorsätzen. Richtig. Das, da sind wir aber wieder bei Zinsch. <lacht> Aber das ist so ein Sie Punkt. dir das Kapital ja. von Marx in die Hand und sagt, hey, Gerechtigkeit ist doch geil. He? Zack, Gulag, boom, hast
0: du nicht gesehen. <lacht> ja. Also. <lacht> ja, ich, ich finde also, find die Idee nicht schlecht von jetzt der Entstehung des Urinstinktes. Ähm, und es würde sich auch mit der, in Anführungsstreichen aktuellen Lore sogar decken. Ähm, denn GW hat es tatsächlich in Oh, Pfade der Eldari, das zweite Inari-Buch. Ähm, gibt es eine Massage, die beschreibt, äh, wenn euch das ein bisschen mehr interessiert, Leute, schaut gerne auf unseren YouTube-Channel vorbei, da gibt es einen ganzen Punkt zum Krieg im Himmel, Redcon und so. Äh, es geht wohl darum, dass die vier Chaosgötter immer schon da waren und dass der Krieg im Himmel gegen die vier stand, für, äh, stattfand anfangs. Und die Frage ist halt, wenn sie immer schon da waren, waren sie so wie heute, tradala. Ähm, aber das ist, also ich würde vielleicht in der Hinsicht dann mitgehen, dass es eine göttliche Identität des Krieges schon damals gab. Wir nennen die halt Korn. Und der hat ja auch einen Haufen Namen. Ähm, ob der jetzt so abgefuckt war wie heute, aber auf jeden Fall war er schon übel und sein Ziel wird das gleiche gewesen sein, keine Ahnung. Aber ja, zumindest Gibt es in Universe ähm, eine Behauptung der ältesten Eldari, dass damals schon die Chaosgötter als alter Feind am Start waren?
2: Es ergibt ja auch Sinn. Wir haben schon in der zehnten folge so ausgeholt, was die überholte Kornentstehungslore betrifft. Also der Krieg im Himmel, wie ihn übrigens die Eldari nennen. Ich glaube, die Necrons nennen ihn den Aeonenkrieg oder sowas. Ähm, frisch gedroppt im neuen Kodex. Yeah, yeah. Aber sehr lesenswert. Im, im
0: mhm. also, du sagst, der Kodex ist lesenswert?
2: Es ist geil, das Artwork ist auch voll der Hammer. Hammer. Und, also äh,
0: schon, ja. Habt ihr auch schon Paria oder
2: ist ja noch nicht raus? Keine Ahnung. Ha. Okay. Punkt ist, ähm, wir haben schon gesagt, dass ein Konflikt von dieser Größe ja, und von der Reichweite und der Dauer und der Grausamkeit ja, mit Krogs und was weiß ich was, dass der natürlich eher dazu taugt, einen Korn entweder zu füttern oder entstehen zu lassen. Wir haben schon gesagt, sobald ein chaos entsteht, hat er immer existiert. Ja. Genau. Um, ja, Genau. Das ergibt für mich Sinn. Nur, du hast gerade angedeutet, Krieg im Himmel gegen die vier großen Übel. Also augenscheinlich auf der ersten Dimension, haben wir ja gesagt oder gelernt, das war eher die Alten gegen die Katarn mit Stellvertretern in Form von Aldari, Crocs und Nekrontür. Wie passen, dann die, ne? Wie ja. passen mhm. dann die Mächte des Chaos da rein, haben die dann im... Äh, in der Hintertür geht. Da müssen wir mal drüber sprechen, vielleicht nicht in dieser Folge, aber das äh,
0: wollte ich nur mal festgehalten wissen. Ich glaube, das ist einfach eine Thematik, die sich jetzt vielleicht, also vielleicht lohnt sich sowas in einem halben Jahr mal. Wenn wir mehr, ähm, mehr haben, meinst du? Ja, weil das ist jetzt, wir haben halt einen Kodex, der das beschreibt, oder zwei jetzt, beziehungsweise, dann gibt es halt noch dieses eine Buch, was das raushaut. Ähm, man müsste jetzt, ich, ich glaube, man muss da auch noch mal ein bisschen abwarten, zum Beispiel wie jetzt das finale Buch des Siege of Terror, ähm, ausgeht. Klar, es gibt schon die Spoiler im Internet, aber nee, da weigere ich mich, das zu so lesen.
1: Okay. Gut. Also war das auf das reale Ding dann. Wie ja. ist
2: denn, um, ja, Jabba, wir haben jetzt, ja. wir haben jetzt spekuliert, ja. wir haben gesagt, was wir nicht geil finden, wir haben gesagt, was wir äh, realistisch finden. Was ist denn die Substanz? Was hat deine Recherche ergeben? Wo kommt der Gute denn her? Weiß man das?
1: Also, ich lese jetzt mal ein kurzes Zitat vor, was ich da ganz erhellend fand, ähm, zu dem Zusammenhang eben mit diesem Urinstinkt der Gewalt und das dann aus weiter weiter Weiterleben und Erleben und Ausleben dieser Emotionen dann die Macht des Korn gewachsen ist bis zu seiner Geburt. Ziton. Es gibt so viele Konfliktursachen, wie es Lebewesen im Universum gibt. Eifersucht, Wut, Sport, Hunger, politischer Vorteil, Territorium, Besitz oder sogar der einfache angeborene Durst nach Herrschaft. Sie alle erzeugen und fördern Konflikte. Er ist unausweichlich. Es hat nie eine Zeit oder einen Ort gegeben, der frei davon war. Selbst die Spezies, die behaupten, aufgeklärt und friedlich zu sein, können sich der grundlegenden Wahrheit nicht entziehen, dass ohne Konflikte ihr Fortschritt zum Stillstand käme und herausfordernde neuen Ideen unberücksichtigt blieben. Und das ist ja in der Substanz beim allerersten aller Leben in der Galaxie, muss das als Grundvoraussetzung gegeben sein, dass überhaupt Leben existieren kann, weil Leben direkt wieder zerfällt, wenn kein ähm, Streben nach Fortschritt überhaupt Greifen existiert. Greifen wir
2: bitte nicht zu weit. Was? Ich möchte da äh, das kleine rote Baustellenabsperrband äh, auswickeln. Ja, lassen Sie mich mal kurz ja. beiseite. Max, Julian, dankeschön. Ja, danke, danke. Okay, mhm. ich mach das mhm. hier mal fest. Mhm. Ähm, das gilt vielleicht für Nörgel. Leben und Vergehen. Heben wir uns für die Nörgelfolge auf. Aber bei Korn ist etwas drin, das unterscheidet die Amöbe von meinem kleinen Kater, den ich vom Ponyhof adoptiert habe, als ihn die Mutti verstoßen hat damals, der Fenris. Ich habe ihn nicht zum Spaß so genannt, der ist gewachsen wie bekloppt und war das aggressivste Kackvieh auf dem Planeten. Ja? Der hat, oh, ich habe hab, hab über alles geliebt, ey. Der war geil, der Kater, ohne Scheiß.
0: Die Prophezeiung gibt es bei dir auch.
2: Ja. Und ah. ähm, der hat mehr Kornitisches, oder wenn dann überhaupt Kornitisches, wenn auch in, ähm, archaischer tierischer Unschuld. Ja? Aber eine Amöbe, die hat keinen Willen oder keinen, keinen Drang nach Fortschritt. Die hat Drang nach Überleben des war's. Ja? So eine Katze, die ist zwar auch relativ primitiv im Vergleich zu einem Waschbär, der ähnlich equipped ist, ja? Aber ich sag nur, je komplexer deine Lebensform wird, desto eher bist du in der Lage zu sündigen oder dich oder diese Energien im Warp zu füttern ja, deswegen fängt es irgendwie bei Menschen an mit, oh das ist interessant, das ist ein Wesen, das hat Moral ja mhm. äh, Tau hat das auch aber der hat halt so eine kleine Seele aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte erst ab einem gewissen Entwicklungsstand ja. kannst du Korn oder Slanesh oder ähm, Zinsch füttern weil der Amöbe plant auch nicht und lässt sich auch nicht verführen. Ja?
3: Hold my genau. beer. <lacht>
1: also man kann quasi festhalten, diesen Urinstinkt gab's, aber äh, der musste erst gefüttert werden, dass es überhaupt zu einem Chaosgott heranreifen konnte. wie so ja, bei den das ersten zusammenfassen.
2: ansatzweise komplexen Lebewesen. Du weißt ja, die keine Zellhaufen per se sind, sondern ein bisschen mm. mehr. Mm,
1: mm. Äh, ja, also Korn ist eben sehr leicht zu füttern, haben wir gerade auch geklärt. Nörgel denke ich auch. Kann ich mir auch vorstellen, dass das nicht viel braucht, um Energien an, an Nörgel zu, zu geben. Ähm, aber bei Korn ist es besonders, denn er gilt, so habe ich das zumindest gelesen, als, äh, der mächtigste Chaosgott, bezogen auf die Größe seiner Armee und eben die Menge an Kriegsaktivitäten, die er im großen Spiel der Chaosgötter vollführt. Ähm, kann man sich auch damit erklären, dass seine, äh, ja, ihm zu folgen, sehr ähm, reizvoll ist für viele Leute in dieser Galaxie. Ja, also, wenn du ein ne? Warlord bist,
2: ist Korn natürlich so dein, dein Bro.
3: Ja, aber sind wir, sind wir mal ehrlich, was Größe der Armee angeht, naja, also wenn deine Taktik daraus besteht, geradezu auf deinen Gegner loszurennen, dann brauchst du diese große Armee ein, einfach weil, naja, so 80% deiner Armee werden halt einfach niedergeballert.
0: Aber du wirst vielleicht, gerade beim Niederballern und dem Gemetzel, wenn du gewinnst, neue Immonen beschwören, mit denen du weiteren Badzammer machen kannst. Na klar, und, weil du stärker wirst. Ja, also ja. Das ist, eigentlich ist das wie so ein na, Eigentlich könnte man sagen, eine Kornarmee ist wie ein Feuer, das so lange brennt, bis es nichts mehr zum Fackeln hat, außer sich selbst. Leute, ja. nennen wir genau, das Kind doch
2: richtig. beim Namen. Der Typ rechnet nicht in äh, Armeegröße oder Kopfanzahl. Der Typ rechnet in Litern.
0: <lacht> haben
2: wir was gemeinsam oder Nun.
1: nicht ja ja genau du also, in Litern, mehr Hektoliter Julia, Blut uh. wir reden von Blut ja
0: ach so ja wir auch je,
1: je, mehr, Hek, je, je mehr Hektoliter vergossenes Blut desto befriedigter ist Korn egal was ist und ja aber er braucht eben ständig unzählige neue Sterbliche äh, um seine Armeen aufzustocken und die kommen ihm irgendwie wie die Motten zum Licht äh, ange, angeflogen und er kann sie dann verwenden. Anscheinend zieht seine Taktik das Heranzüchtens neuer Kultisten, wenn er überhaupt eine Taktik hat. Also es ist ja ein pr prinzipiell, Schlachte einfach viel und dann kannst du relativ schnell Korn verfallen und dann bist du in seinen... Ja, oder
0: sei zornig. Da gibt's halt, genau, da gibt's immer noch diese eine Szene wo ich so drüber nachgedacht, also wo ich bis heute nicht weiß, wer jetzt da eigentlich irre war, ähm, in Signus Dämonicus war das, glaube ich, wo die Kapitänin von Sanguinus' Flaggschiff sich halt auf ihrem Thron umsieht und das Wahnsinn, dass also die Dämonen sind in ihr gefühlt, also aus einer Perspektive, und dann sieht man die Brücke aus einer anderen Perspektive, am Ende zieht sie halt beide Pistolen und fängt an die Brückenbesatzung abzuknallen, weil sie aber das Gefühl hat, dass in denen Dämonen stecken. Und sie sieht in beiden, also sie sieht da drin Korndämonen, andere sehen in ihr Korndämonen. Und am Ende, ja, weiß man nicht, wo, wer drin ist. Also, die kommen schon rein, wenn du, glaube ich, einen Hang zu Blut vergießen hast. Ich meine, bei Kahn siehst du es ja auch. Ne?
1: Mhm. Ja, also Korn hat
2: sowieso Bock auf Blood Angels. Oh, ja. Yeah.
1: Oh, yeah. Also, Korn hat auf alles Bock, was er nutzen kann. Ne? Also, das ist ihm relativ egal, solange es nicht feige ist und schwach. Also, das ist das Einzige. Ähm, es ist auch total leicht, Korn zu folgen, weil man ihm keine Schreine baut oder Tempel oder noch irgendwas. Das sieht er eher als Beleidigung an. Aber, 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 aber ist das
0: mit den Schädelpyramiden, die sie manchmal hochziehen?
1: Ja, das passiert, aber in der Regel wird es von ihm nicht aktiviert. Ich glaube, glaub, der also, liebe Gott ja. schert
0: sich auch
2: nicht um die Prachtbauten, die wir da auf der Erde hochziehen. Was? Das, das, Wenn das ist, der
1: Vatikan, der fährt, macht.
2: Das, macht ist, das halt. ist für die Leute. Und so, glaube ich, ist das auch mit, dem, mit diesen Schädelpyramiden. Hm.
1: Ja, es ist ein Symbol von Korn. Also diese Schädel an seinem Thron gibt es ja. Da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen. Auf das Reich des Korn. Die gibt es ja. Der, der, der Schädelberg wächst. Es ja, gibt, der unter es seinem gibt, Thron
3: es gibt zwei Schädelberge.
1: Naja, also den vor seiner Messing-Zitadelle direkt und der um seinen, seinen Thron hm. rum ja, halt.
3: Ja, nee. Einer von allen seinen... Ähm von all seinen Anhängern und einen von seinem Lieblingsdämonen. Ja, gut. Ja,
2: gibt's einen VIP aus ja, okay. Ähm, okay.
3: Ja, ja, der hat einen eigenen.
1: Gut, aber ähm, genau. Die, ähm, die, die Gefolgschaft von Korn ist dementsprechend relativ einfach zu erringen. Sagen wir einfach wir mal so. Ja. Er ist ein sehr unkomplexer Gott. Und unterkomplexer kann man schon fast sagen. Äh, aber wir haben noch gar nicht auf das Aussehen, sind gar nicht auf das Aussehen von Korn bis jetzt eingegangen. Ja? Da würde ich euch gerne mal zwei Bilder durchjagen, ja? wenn ihr gestattet. Habe ich einmal hier dieses Dann da. Dann muss
0: ich die ja ins Video packen. Oh.
1: Wenn, du das, oh wenn ja.
3: du das willst. Ach komm, die hättest du sowieso reingenommen, die beiden. Ja. Also, das ist, das ist doch großartig. Das ist der großartig. Klassiker, hm?
0: Und das untere ist ja, sogar ein offizielles genau. GW-Artwork, was wohl ein Fehler war.
1: Echt? Das war ein Fehler? Sie wollten,
0: das, das ist aus irgendeinem alten Imperial Armory sogar, maybe, ich weiß, also es ist wirklich recht alt. Und eigentlich hatten sie mal angegeben, sie wollten da kein äh, niemals Chaos-Gott mal zeichnen. Es ist auch das einzige offizielle Artwork, was von einem Chaos-Gott existiert. Äh, was von G Games Workshop selbst ist. Und die Story hinter dem Bild ist recht einfach. Es gab ein kleines Kommunikationsproblem zwischen den Leuten, die das Buch halt äh, illustriert haben und ihnen die sollten irgendwas mit Korn machen und sie haben halt ja Korn gezeichnet. Sie haben sich das halt Korn bisschen, mit irgendwas. Ja, sie haben halt einfach sich das angelesen und jetzt blub, äh, hallo, hier ist unser einziges offizielles Bild des eines Chaosgottes. Aber da das sind das sie jetzt so halt aber, kennen. Da sind sie aber nochmal gut weggekommen, weil
2: das Bild ist sehr ähm, unscheinbar, also Korn selbst. Es geht viel mehr um das ganze mhm. Theater außenrum. Ja. Aber der Mann
0: hat Präsenz. Ja, das oh, ist halt ja.
2: riesige, schattenhafte, verrunzelte, große, gehörnte Gestalt, die auf ihrem Schädeltron hockt, ohne irgendwelche Eigenschaften, Features, die wirklich interessant wären. Und außenrum einfach eine Bande von Kernassis, die sich wie die letzten Hools auf dem Maimarkt in Mannheim die
0: Schädel einschlagen.
1: <lacht> Exakt so. Jedes
0: einzelne Hardcore-Konzert.
1: Ja. Ja. Gut. Genau. Und, und ihr seht hier auch, also Korn ist gerne mal mehrere hundert Meter hoch. Das Ding ist aber auch, Korn hat ja an sich keine wirkliche Gestalt. Das sind ja alles nur so Artworks. Also er ist schon in seiner Zitadelle. Und er sitzt schon auf dem Thron, aber man kriegt halt keine akkuraten Überlieferungen eigentlich, was er jetzt wirklich ist. Es ne? ist ja auch genau wie diese Geschlechtlichkeit bei den Chaosgöttern. Ich meine, die sind ja weder männlich noch weiblich äh, und sind eigentlich ja Kreaturen aus purem Geschlechter so sind
2: sowieso ja. ein soziales
1: Konstrukt. Du hast Prediger. Ja.
2: Recht
3: hat er. Ja,
1: bitte. So sieht es nämlich aus. Ich, ja. Ja, ich, ich, ich halte erst deine Hände wieder... <lacht> hör auf, deine Hände festzuhalten, wenn ich wieder ruhig... <lacht> <habe> ich... <lacht>
0: Geschlecht ist so lange ein Konstrukt, bis du was zwischen die Beine kriegst. Oh.
2: Also, okay, aber oh. Bei, bei den, bei den Chaos-Entitäten ähm, ist es Nash? halt so, weil das, ja. das, das reduziert, sagen, das reduziert sich nie auf ein Geschlecht. Schon nee. gar nicht Slanesh. Slanesh hat sogar noch mehr
0: Geschlechter als aktuell erfunden werden. Ich glaube, das ist aber halt auch dieses Ding, weil bei, Sla, also bei Slanesh könnte, könnte die Rolle seines Geschlechts, äh, könnte das Geschlecht halt auch eine aktive Rolle spielen, ob du ihm folgst oder ihr folgst oder nicht. Und bei Korn ist ja fucking egal, ob du da jetzt irgendeiner Kriegerprinzessin folgst oder dem Oberfucker auf Doom. Ist weil wenn du den angucken kannst, dann bist du eh wahrscheinlich ein Schädel.
2: Ja, aber wenn wir zwischen den Geschlechtern, äh, den klassischen zwei Geschlechtern wählen müssten, dann würde ich Korn definitiv als Maskuliner einstufen, weil das männliche Geschlecht mhm. im Tierreich oder bei uns Menschen generell äh, mehr Aggressions- und Gewaltpotenzial hat.
1: Deswegen wird auch immer männlich ja, dargestellt. Ja, es ergibt einfach Sinn. Also, das, also. Ist, das, das ist grundsätzlich die, die Es ergibt Weise.
2: Sinn in der kulturellen Darstellung, in der in äh, erzählenden Tradition. Und das ist nämlich genau das Ding. Wir haben uns jetzt die ganze Zeit über das Bild unterhalten. Ähm, das, das ist bei... Gottheiten sind immer Konzepte. Und Konzepte sind abstrakt. Ja. <lacht> Aber wenn wir sie äh, in Gestalt packen, und das wird bei allen Gottheiten der Menschheitsgeschichte so gemacht, dann entsprechen sie gewissen Archetypen. Und
0: deswegen ist Korn für mich ein Typ weil...
2: Ja, äh, er, er vertritt
0: ja... Er, genau, er vertritt ja, klar, maskuline Werte, und da kann man jetzt halt nicht ja. rumdiskutieren Aber, drauf, wenn, aber du,
2: wenn du die Wesenheit im Warpcorn fragst, was bist du für ein Geschlecht, dann sagt er, hä? Und haut dir deinen Schädel kaputt. Der, der, checkt, <lacht> da der checkt nicht, was du von ihm willst.
0: Also... Nein, was ist, was ist zwischen deinen Beinen hast was fliegt, Ja, was fließt aber durch deine Adern? Äh, Feuer.
2: Ne? Ja, genau.
0: <lacht> er will... Ja. Du drückst du dich aus, durch Gewalt. Durch Gewalt. Und, das, und diese ganze Konversation findet in einem einzigen... <lacht> statt. Eben. Gut.
1: Welche Konversation. <lacht> genau. Wir, wir äh, haben auch häufiger diesen Spruch, Blut für den Blutgott, Schädel für den Schädeltron. Hier seht ihr den Schädeltron. Das ist der Schädeltron, über den alle Leute reden, wenn sie diesen Spruch sagen. Äh, ein tatsächlicher Thron, an dessen Fuße sich äh, die Schädel des Blutgottes aufhäufen. Der Blutgott selbst, Korn, wird... Ähm, in einer Rüstung, sage ich jetzt mal, in Messingfarben dargestellt mit so einer komischen Behelmung und einer hündischen Fratze. Ja? Es heißt, er würde durch sein Reich äh, mit markerschütternden, bellenden, wutverzerrten Schreien quasi, die die Luft, ähm, wie soll ich sagen, erfreuen. Seine, seine, seine Dämonen erfreuen mit seinem Rumgeschrei und seinem Rumgeplarre in seinem ja, wenn, Reich. Ja, ist auch wenn ganz schön, die sich die an so einem Scheiß
2: freuen, ist das Lane-Shit, und dann werden sie rausgekickt, können sich eine neue WG suchen.
1: <lacht> ich glaube, das ist einfach ja, der generelle
2: Vibe.
1: Ja, das ist einfach so. Es wird dann rumgeschrien. Ähm, er hat auch ein Schwert. Und äh, dieses Schwert hat verschiedene Namen Leitbringer wird es genannt, Kriegstreiber oder Ende allen Seins ja? Also schöne Namen So ein riesiges Schwert, das wird komischerweise nie dargestellt in den Zeichnungen Ja, Ich habe jetzt auch kein Bild gefunden von Korns Schwert oh. Das ist anscheinend ein riesiges
0: Ding Ich gebe mich für euch mal in die Tiefen des Internets weil ich kenne tatsächlich eine Artwork, wo das Ding drauf ist
1: Ach, hast du? Okay, äh, aber wirst du mir zustimmen dass es jetzt nicht so nee. üblich ist, das Schwert von Korn Die darstellen. generell Waffen, null ähm, Genau es wird gesagt, dass Korn mit einem einzigen Schwung seines Schwertes die Realität selbst zerschneiden kann. Und durch diese Realität und das Raumzeitkontinuum, das quasi dadurch gestört wird, können die Armeen des Blutgottes ins Materium eindringen. Also der kann so einen kleinen Warp-Riss erzeugen. Mit das heißt, wenn das Chef, schon mal passiert.
2: Wenn es der Chef persönlich für wichtig genug hält, dann kann er ein temporäres Auge des Schreckens erstellen.
1: Quasi, okay. ja. Mit Aber Schreck ist das denn schon mal passiert? Ja. Um, soweit ich weiß nicht, ha. es wird gesagt, <lacht> dass, das, äh, dass das, geht, äh, der Herb bewegt sich ja auch wirklich nicht gerne von seinem äh, Proben, sagen wir mal, tatsächlich, also, ah. da, dafür, dass er ein Kriegsgott ist, dafür, dass er, ja, okay, aber dieses Bild, also, das ist ja, ja jetzt nicht Ja, aber es ist das Einzige, wo ich kenne, wo also, das Schwert
0: drauf ist, und tatsächlich, ich muss dir ein bisschen widersprechen, ähm, weil ich das mal behandeln durfte, es ist, ja, ja, es ist ein auch, ja. einziges Mal passiert, meines Wissens.
1: Ach so, hat es gemacht. Mhm. Okay, erzähl bitte, erleuchte mich. Das habe ich
0: nicht äh, kurz um Arx of Omen Angron. Das ist der, der finale Part, nachdem Angron da ein äh, also Angron zerballert eine Endomitus-Flotte, stellt sich gegen so einen super Ultra-Trupp Grey Knights, die so eine Art zweites Astronomikon äh, haben, um halt ihn perma zu erledigen. Was auch fast klappt, aber ist halt ein Kampagnenbuch, also klappt's nicht. Und Jo, Angron zerschmettert das Teil und das sorgt dann dafür irgendwie, dass Korn sich darüber ein bisschen freut. Der springt von seinem Thron auf und schlägt einmal mit dem Schwert zu, reißt eine Wunde in die Realität, wie du schon gesagt hast, temporär, korrumpiert alles und jeden in diesem verdammten Sektor. Also Adeptus Auch die Grey Knights. Nee, die sind schon hinüber. Ähm, okay. Hab schon also alle bis auf die Custodes, die halt die ähm in Dominis flotte begleiten. Die stecken jetzt mit Adeptus Sororitas, neuen Space Marine Orden, Titan Legion, Auxilia, allem. Äh, imperiale Flotte, alles ist jetzt kornisch. Und ja, Angron hat tatsächlich kurz mal seine Ruhe, so für acht Sekunden. Hat er keinen Schmerz mehr. Prima.
2: Und dann ah, kommt er neu auf dem anderen Schlacht. Geile Anekdote. Es hat übrigens einen <lacht> Grund, warum wir das nicht auf dem Schirm haben. Wir haben Arks of Omen noch gar nicht behandelt. Und, genau, ähm, ladet mich mal ein, wenn ihr wollt. Ja, sehr gerne, wirklich, weil äh, es ist eine Scheißarbeit zu recherchieren und wir sind noch nicht mal mit allen Primarchen durch mit unserem Podcast. Ja, wir auch noch nicht. Das ist
1: richtig, ja. Genau. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich nicht so tief da rein recherchiert habe, wie ihr euch das jetzt vielleicht erhoffen mögt. Ähm, genau, aber das ist auch das Markenzeichen von Adeptus in Epos. Wir haben schon ein paar Mal eine spaßige Unterhaltung zu tun und wir machen äh, Oberflächen. Macht dir da nichts draus? In dem
0: Fall hast du schon vieles gesagt, was ich jetzt selbst auch gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Und ich weiß das, wie gesagt, nur weil das mein Anfang von Arks of Omen war. Ich habe das erste Abaddon tatsächlich ausgelassen, weil mich das nicht interessiert hat.
4: Mm -mm.
2: Das ist es. Nun, Wir kommen nicht hinterher mit den Releases. Aber ja, okay. Äh, die Gestalt von Korn fand ich immer sehr uninteressant, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Weil das halt so, so direkt einfach so ein, so ein Metal-Kanal ja, ist. Also wenig er wirkt immer so
2: passiv, deswegen, also seine Diener sind viel interessanter als der alte selbst.
1: Naja, er chillt halt. Also er lässt sie halt machen. Dafür, dass er ein Kriegsgott ist, ist er, hat er noch kein Schlachtfeld von wirklich Naja, Indisch, was ist mit
0: der Sache mit Slanisch?
1: Gut, aber das ist ja Gott gegen Gott. Er hat ja jetzt nicht wirklich aktiv, ist ja nicht in Kriegen. Okay, ich
2: versuche noch mal die dezente Überleitung, die niemand äh, gemerkt hat, vor allem nicht die Zuhörer. Ich finde den Alten nicht halb so interessant wie seine Diener selbst.
1: Okay, das heißt, du willst erst über die Diener sprechen und nicht zuerst über sein Reich. Alles klar, können wir mal machen. Okay, okay dann, dann
2: erzähl mir was von der verdammten, äh, was ist das, eine Messing-Zitadelle?
1: Ja, er hat, er hat ein, ein, ein Reich das ein bisschen weiter äh, sprießt als seine Messing-Zitadelle selbst. Ähm, Kornsreich ist eher so eine Ansammlung aus verdammt vielen Schlachtfeldern in so verwüsteten Landen. Ja, soweit das Auge reicht. Mit Das ist ein ganz interessantes Konzept. Ich weiß nicht, Max-Julian, ob ihr das schon kennt, das Konzept von Kornsreich. Ich glaube, ihr kennt es noch gar nicht. Ähm, das ist, glaube ich, noch wichtig, einfach um den ganzen Vibe zu verstehen, wo dieser Daddy jetzt hockt und wo die ganzen Dämonen eigentlich herkommen, auf die wir danach eingehen können.
0: Ich habe es vor ewigen Zeiten mal gelesen für unsere Chaos-Folgen, aber halt irgendwie der Boden blutet oder der Himmel weint, irgendwie so. Ja, ja.
1: genau, ja, genau. Wir ja. haben
2: eine tazka Killer bonus folge gemacht. Das muss reichen.
1: Das reicht. Da, haben wir, auch, da haben wir auch ein bisschen Ganz darüber kurz, gesprochen. Ja.
0: Ne? Okay, was passiert da jetzt? Das will ich jetzt wissen.
1: Genau. Zitat. Ich sah einen ständigen Kampf. Der Mensch kämpfte gegen den Dämonen. Blitze kämpften gegen Vulkane. Geisiere aus geschmolzenem Messing kämpften gegen Seen aus dampfendem Blut. Es gab keine Atempause, keinen Frieden. Wer oder was auch immer als Sieger hervorging, wurde sofort von einem anderen Feind angegriffen, der noch schrecklicher war. Es war Blut, das spritzte und sprühte, und Schädel mehrten einen Thron, der mit seiner schieren Größe den roten Himmel durchbohrte. Endlose Schreie der Wut und des Zorns wurden lebendig. Es war... Glorreich.
2: Jedes rotfarbige der Deck, sagt's. das ich je gebaut habe, bei Magic the Gathering. Das
3: war eine Frage. <lacht> genau so. jetzt war eine Frage. Ja. Wenn da jetzt hier äh, ja. Donner oder hier Blitze gegen Vulkane kämpfen. Ja. Ähm,
1: wo hat ein, ein Blitz seinen Schädel, damit der zum Schädelthron kommen kann? die kämpfen ja auch. Das ist ja, also es wird ja ständig zwischen Dämonen gekämpft. Ah. Und Menschen, die neu ins Dämonenreich kommen, kämpfen auch gegen Dämonen. Die Blutdürste, die er kennt, die Blutdämonen, wie sie im Deutschen heißen, ja, die Bloodthirster, ähm, die tragen ja auch Territorialkämpfe in Kornsreich aus. Mhm. Die haben gewisse Territorien in dem Reich, wo sie sich ständig mit ihren Dämonenvasallen gegenseitig bekriegen. Ähm, genau, dieser... Dieses Reich kann man sich so vorstellen: durchgehend hat man solche Blutorkane, die über diese Schlachtfelder schwemmen, die ganzen Dämonen töten, den Boden aufreißen und eben über diese Ebenen und diese, diese kleinen Hügellandschaften da peitschen. Aber gleichzeitig schlagen auch solche Blutorkane. Ähm, ja, blutgetränkte Steinbrocken, sage ich jetzt mal, aus dem Boden empor, um gegen die Orkane anzukämpfen. Ja? Mhm. Stoppen sie kurz ab. Und ähm, Berge entstehen plötzlich aus dem Grund und versacken dann wieder in der Erde. Blutflüsse, die es auch gibt, entstehen, reißen quasi äh, den Boden entzwei, nur um quasi sich eine Vorherrschaft zu erringen über die da Erde. Schreit das heißt, man hat alles
0: nach Konflikt. Also das, also die, die genau. also keine Seite muss gewinnen, Hauptsache die hauen sich.
1: Genau, es ist ein konstanter Kampf um Vorherrschaft, Stein gegen Luft, gegen flüssiges Blut, gegen Messing, gegen Vulkane. Ich also, glaube auch, die, man hat die, die ganze Berge Zeit selber gehen
2: aufeinander los, also da ist ja, das, das ja. die gesamte Landschaft ist im Krieg.
1: Genau, es ist durchgehend im Krieg und auch im Krieg gegen die Dämonen und natürlich auch im Krieg gegen die Neuankömmlinge, ja. Die sich das angucken, weil sie Korn dienen wollen und die gerne mal von der nächsten Orkanböe, ja, mit ein bisschen Messing- und Blutanteil zerrissen werden und eigentlich gar nicht weit genug kommen, um irgendwas zu machen. Aber keine Sorge, ihre Seele ist dann trotzdem gefangen Ganz ehrlich, bei Korn. Ich Glück, also,
2: zum Glück. <lacht> ich würde da keine Immobilie kaufen, aber mal Sportferien machen dort, weißt du? Ein bisschen Aktivurlaub. Ja. Klar, Alter.
1: Genau, richtig. Genau, also selbst die. die, die aber du gehst da rein und kriegst direkt eine Panikattacke. Also ich meine, du kannst einfach, das ist Todesangst, das Ding ist Todesangst, ja. Nee, wenn ich da und bin, bin ich schon tot, Dämonen, Alter. Aber mega... Ich wollte gerade sagen, ja. glaub, du hast nicht die Zeit, eine Panikattacke zu bekommen. Genau, aber es gibt natürlich auch Ebenen und Bereiche in Korns Reich, die man sich erscheinen kann, zum Beispiel Korns Wut, das ist so ein Ring um Korns Reich, weil Korn braucht ja auch eine Stadtmauer um sein Reich, Dazu? ja, und weil ich weiß weil nicht, aber ja, ganz nicht. ja, ja.
2: Wir angreifen. Naja, aber weil ähm, die Verteidigung einer, einer geschützten Anlage ist eine spezifische Kunstform des sich gegenseitig Abschlachtens. Und es wird alles repräsentiert, was, was Kriegskunst betrifft, bei Korn. Mhm. So würde ich mir. Ja, so würde ich mir es erklären.
1: Ist eine, ja, ist eine Erklärung. Ähm, genau, also. Sein, seine chinesische Mauer sage ich jetzt mal besteht aus einem Kreis aus hunderten Meter hohen Vulkanen. aber ich, ich wette äh, mit dir Korns die Mauer hat
2: Rampen damit der Feind, von äh, aus, damit ja, der ja, Feind stürmen kann
1: ja du musst ja rein ja, stell dir das die kommen da so ich mein, du hast ja Wanderer die da hey, rein die
0: kommen da so an die Rand und es gibt eine Mauer aber es gibt keine Torflügel
1: ja, sowas
0: weißt du also gesagt, irgendwie er will ja er will ja äh, Bloodflow von daher es halt nur so Korn so, oh nein, ich werde angegriffen, öffnet die Zugbrücke.
1: Ja, quasi. Also Zugbrücke, schwierig, aber ich meine, es, ja, es gibt ja Öffnungen, sage ich mal, es gibt Bergpässe, es gibt Möglichkeiten reinzukommen. Es ist nur sehr schwierig, aber ich meine, Korn will ja auch nicht die Schwachen bei sich haben, sondern die Starken. Okay. Die Schwachen werden direkt an der, an der Mauer aussortiert, Ja. das heißt, du musst da erstmal durchkommen, natürlich oben spritzt die ganze Zeit Messinglava aus den Vulkanen, oben gibt es Blutstürme, die gegen das Messinglava der Vulkane kämpfen, ja, es ist laut, es ist scheiße, es ist sehr gewaltvoll, aber nicht nur das, wenn diese Vulkanreihe Eindringlinge spürt, sag ich mal, dann äh, werden Steinlawinen losgetreten, es gibt Vulkanausbrüche, die aktiv auf die Feinde draufdonnern äh, und sogar äh, Stein- und Messingdämonen, die sich aus dem Grund und aus der Materie, aus dem Vulkan selbst formen und gegen die Eindringlinge kämpfen. Also du musst gegen Steinwesen kämpfen, um da reinzukommen und gegen diese Stein- und Messinglawinen und Blutlawinen ankommen. Das ist krass. Das erinnert mich. Also, ja. also, das, das mit,
3: den, mit den Lawinen erinnert mich übelst an äh, den ersten Herr der Ringe mit dem äh, Pass des Karadras.
1: Ja, ja, ja. Das also, so bloß ohne Saruman, der irgendwelche komischen Sachen ja. macht und dann Das ist aber sagt.
2: ein geiles Bild, Max. Wirklich. Also. Ja, oder? Ja.
3: Du versuchst da lang zu laufen und gut, es sind kein Legolas, der sagt, Das sind böse Stimmen in der Luft, sondern einfach der Berg, der sagt:
0: Ich bin böse in der Luft. Du bist
3: das. Du bist scheiße, ich mag dich hier nicht, verpiss dich. So geil.
1: Aber genau und am Fuße diese ja erzähl weiter so. Nee,
0: ich wollte ne, eigentlich sagen, das klingt halt alles wie so ein bisschen der feuchte Traum von so einem 16-jährigen warnaby metaller der jetzt gerade irgendeine ultra harte Blutvernichtungs-Metal-Band entdeckt hat. Ja, Kollege, das bin ich, schon, ich so mit 16.
2: Bisschen. Du schreibst mich, Alter. Definitiv. Ja, man, Phil, das bin, das ich, bin dachte, ich eigentlich du bist auch. doch Ja, das wir sind uns eigentlich nicht unähnlich. Ja, deswegen, deswegen begreifen wir die Metapher auch so gut.
0: Du, ich, <lacht> ich hielt mal den Typen, das Maskottchen von Disturbed, für das Geilste der Welt. Also, ähm. Lol. Ja, weil der hatte Flammen und ja, eine Kapuze.
2: Und ich, hab, ich hab als Jugendlicher nicht gecheckt, dass Immortal Black Metal Satire ist und hab's voll unironisch gefeiert.
1: Er, ernsthaft, ernsthaft, ja. mit den ja. Videos. Nee, Alter, da, ey, ohne Alter. Scheiß, ja.
0: Fick dich selber. Ja, gut. Ist nicht jeder so ja, clever gut, wie der ist alles in
1: Ey, Leute, nein, Podcast nein, ich ist immer. Noch ich sag gar nichts. Ich sag gar nichts. Alles gut. Fängt an. Ja, Pod Podcast. Heute auf jeden ist Krieg. Fall. <lacht> Dem Dämonenschmieden. Irgendwo müssen die ganzen Waffen und Ausrüstungsgegenstände herkommen. Ne? Am Fuße dieser Vulkan ne, hat äh, Korn sadistisch und äh, gleichzeitig praktikabel als Stadtplaner, wie er ist, äh, seine Schmieden aufgebaut. Denn die Schmieden befeuern sich natürlich auch sehr gut durch die Vulkanausbrüche. Die direkt darauf regnen Leider sterben natürlich relativ viele Schmiededämonen, so ganz niedere Dämonen sind es, die da hausen und diese ganzen Sachen zusammenschmieden, sterben bei diesen Vulkanausbrüchen sehr schnell, aber es ist ja Korn egal Weil der kann die ja relativ schnell Wieder neu herstellen Sag ich mal, das heißt es ist Ein durchgehendes Sterben Wieder neue hinbringen Weiterschmieden, sterben, also genau im Kornsinne Sinne eigentlich also, Man arbeitet da nicht lang Sagen wir mal so. Es ist wieder, wieder dieses klassische Blutvergießen sogar während Ausrüstungsgegenstände hergestellt werden. Ich stelle mir das gerade so vor, ähm,
3: du hast in der einen Hand deinen Schmiedehammer, und klopfst auf irgendeinem, ähm, glühenden Stück Metall herum. auf der anderen, in der anderen Hand hast du ein Schwert und duellierst dich mit irgendwem, ähm, nur um dem am Ende dann dieses glühende Stück Metall, auf dem du gerade rumgehämmert hast, ihm dann keine Ahnung durch die Figur zu rammen. Das, und der das,
0: taumelt, das taumelt zur Tür und ein ja. anderer Dämon kommt rein und sagt, ah, das habe ich gesucht. Zieht's raus und geht wieder raus. Ich mag den ja, Gedanken.
2: Genau, genau. da kommt ein Vulkanausbruch. Du, du, ja. du feitest den Typen so lange so halbärschig äh, ab, bis dein Werkstück so weit ist, dass du es ähm, abschrecken kannst.
3: Dass du es härten
1: musst, genau. Dann, ja. dann härtest du es einfach im Blut deines Gegners. Exakt. Ja. Genau, aber es hat natürlich auch neben den Vulkanen noch einen Grund, warum es direkt am Rande des Reiches ist. Die ganzen Seelen, wir haben ja darüber gesprochen, dass Sterbliche versuchen da reinzukommen ins Reich, ja, die, die sterben, sage ich jetzt mal, und nicht wirklich reinkommen, also der Großteil. deren Seele, der Großteil, deren Seelen ähm, landen in der Schmiede oder in den unzähligen Schmieden, wo ähm, sie verwendet werden zum Schmieden. Deswegen hat man da unentwegt leidende Schreie der schwachen und versklavten Seelen, die eben mit jedem Hammerschlag und ähm, mit jedem Hitzeschub eben unfassbar und merklich äh, am Leiden sind. Aber das erhöht natürlich auch die Qualität der hergestellten Rüstung und Kornmark. Die sind das eine genau. Ressource. Ja, ja, Genauso wie genau.
2: für ähm, sozialdarwinistische beziehungsweise halt autoritäre, hierarchische ähm, altertümliche Imperien, wie zum Beispiel das römische Imperium Sklaven, das äh, der Motor sind. Ja?
1: Genau. Ich meine, das Schwert muss ja aber auch schon zu Beginn das Leid der Schwachen in sich aufsaugen, damit es gut funktionieren kann, als Dämonenkinder, Das ist weißt der du? ultimative
2: psychologische bully shit der Starke ja, genau. ergötzt sich an dem Leid des Schwachen, um äh, daraus weitere Waffen zu schmieden. Das heißt, wenn ich als, als Mobbing-Arschloch äh, checke, was, äh, wie, ich, wie ich den Schwachen äh, fertig machen kann, dass er flennt und ihn demü demütigen kann, dann äh, bilde ich mir daraus Stärke ein und fühle mich besser. Und das mhm. passiert bei 40K aber das funktioniert in, bei aber. Korn in seinen Schmieden. Auf einer fucking, <lacht>,
1: ähm, wie soll ich sagen, spirituellen Ebene. Ja, aber es funktioniert, damit werden die Wassen Und einfach. einfach highschool bullis schwachen <lacht> Das ist aber Korn, ja? ja mit den Schwachen. Das ah, ja. das schon die gesagt. ziehen dir die Hose <lacht> über die Stirn von hinten, Alter.
0: Halt die schnauze ja, ich brauche einen da. Streitkolben.
2: <lacht> das heißt, wenn du zu viel Bock auf äh, Algebra hast oder vielleicht sogar in der Theater dann landest du hinter dem Streitkolben von irgendeinem Blattletter.
1: Genau. <lacht> Und leidest da durchgehend bei jedem Voll Schlag. Voll
2: Also, Kinders, nicht dem Schachclub äh, beitreten, ja. Spielt lieber 40k oder so.
0: Aber es wäre natürlich Hörst auch, richtig cool, genau. es wäre so super lustig, wenn es unter allen Kornwaffen so, ein, so eine Art, so eine WhatsApp-Gruppe oder so ein Facebook gibt und wo alle eigentlich immer nur reinscheißen, wie scheiße sie alles finden. Oder sie schreiben halt rein, was sie mal gemacht haben, so das sind eigentlich alles Nerds, deswegen gibt es keine Nerds mehr in 40k.
1: Ja, das stimmt, die sind alle in den Waffen Gut, drin. Gut, da enden wir also. Deren Leid.
2: Nicht deren, deren Qualitäten, Leid, nicht sie, ansonsten deren hättest Leid. du voll
1: die <lacht> Waffen. <lacht> ja, nur nur, nur unentwegtes Leid und Schrei. Okay, ja. Und, das ist äh, wieder Metal. Ja, ja, ja. Super-Metal. Dann noch die Blutgruben. Was könnte das ui, denn ui, sein? Ui. Äh, wir haben ja gesagt, <lacht> wir, wir, haben ja gesagt äh, wir brauchen neue Dämonen. Und nicht alle Dämonen sind diese hohen Dämonen, sondern wir haben auch niedere Dämonen, die relativ leicht herzustellen sind. Ja? Zum Beispiel diese Schmiededämonen. Ähm, wir haben ja Warp-Energie, die immer so im, in, durch die Reiche der Chaosgötter fließt. Und manchmal ähm, ist es so, dass sich diese... Energien an einem Ort sammeln und dort Gruben und Krater in den Boden schlagen, kann man so sagen. ja? Ähm, der Korn merkt das natürlich, weil der guckt sich durchgehend sein Reich an und befiehlt dann seinen Truppen, das Schlachten zu intensivieren. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, ob sich das nur auf die Schlachten innerhalb seines Reiches beziehen oder auf alle Schlachten, die überhaupt Kornanhänger irgendwo in der, im Materium und im Immaterium durchführen. Mir nicht ganz sicher, wie dann die Physik funktioniert, aber auf jeden Fall fließt dann Blut in diese Gruben bzw. Krater. Je mehr geschlachtet wird, desto schneller geht der Prozess natürlich. Und in diese Gruben aus Blut wird dann natürlich noch ein kleiner Schuss Messing hineingegeben und Korns eigene Galle. Mm. Ähm, dann hat man quasi so einen Sud, ne? also so einen Cocktail, den er sich so zusammengemischt hat mit so einem Stößel und einem Mörser. Ne? Äh, hat dann quasi einen ein, ein, ein Zaubertrank auf einer großen, auf einer großen Skala. Und aus dieser Blutgrube, die dann entstand, können neue Dämonen des Korns geboren werden. Ähm, hierbei handelt es sich eben hauptsächlich um diese, diese kleineren Dämonen wie die äh, Zerfleische, also die Bloodletters im Englischen, oder eben diese Schmiededämonen. Also es geht da um diese diese klassischen Arbeitsklaven oder die, die Kerninfrastruktur, die eben aus diesen Blutgruben äh, geboren werden können, relativ leicht.
2: Das ist im Grunde der, der Pool für das ganze ähm, ja, Fußvolk. Wollte gerade sagen, wie,
1: genau, wie bei den mit, Tyranniden, ja. diese
3: komischen äh, Pits, die die haben.
1: Genau, richtig. Und ich meine, wir sind ja im Warp. ne? Das heißt, da können natürlich auch Dämonen neu geschaffen werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass auch größere Dämonen in solchen Blutgruben äh, hergestellt werden. ne? Ich glaube, da spricht lore nichts dagegen. Ähm, genau, aber es wird hauptsächlich darüber gesprochen, dass eben da durchgehend diese, diese kleinen Kackdämonen dämonen da raus, rausgespawnt kommen, einfach weil die wenig Energie brauchen. Die kannst du halt in Dauerproduktion einfach da rausschießen. Und wir haben
2: schon festgestellt, du brauchst Kanonenfutter für deine Rote Armee-Taktik. Ja.
1: Ja, 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 richtig. Du musst ja rein.
2: Exakt. Oh, wir haben nicht genug Munition. Ihr seid jetzt alle Helden. Glückwunsch genossen. <lacht> der
3: Feind hat zu viel Munition.
2: Nehmt sie ihm weg. Ja, und Fangt Geschichte sie mit wiederholt Körper. sich, ey. Wie sieht's im Moment ja. aus? Also, <lacht> ich glaube, ja. glaub, wir sind bei, wir sind bei ähm, über 330.000
0: gefallenen Russen. Irgendwann geht das der Ukraine sicherlich die Munition aus. Ja. Wenn es keine Russen mehr gibt. <lacht> Das ist die Taktik. Ei, 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 ei. Okay, das ist gefährliches also.
2: ausschweifen in die Realität, aber der Kornvergleich ja. ist für mich komm, absolut komm. stabil. Von daher Ja. Und scheiß Kommen komm wir hin. weg.
1: Mhm. Kommen wir weg von den realen Sachen, gehen wir lieber hin zu harmloseren Sachen in der Fantasie. Blutflüsse. Um, die Blutflüsse teilen, teilen eben das Reich von Korn in diese Untersektionen ein, die uh, um die immer gekämpft wird. Ja, von vielen Fraktionen innerhalb Korns. Der hat auch übrigens keine Lieblinge oder so. ne Das ist dem völlig egal. Der guckt sich das Schlachtfeld an und denkt sich, geil. Wir haben ja auch über Taska Demon Killer gesprochen. Mal ganz kurzer Exkurs, ich meine, Tuska Demon Killer ist ja auch genau in dem Reich von Korn am Ende. Korn hat ihn ja extra dahin das ist ein geholt. Ehrengast und Was sage ich, Mitbewohner? Ja, der wohnt er ist, jetzt da. Der wohnt jetzt da, genau. Und der kämpft, denke ich, auch um irgendwelche Untersektionen bei den Blutflüssen. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass Tuska Demon Killer da so, so zwei Fürstentümer oder so innerhalb des äh, Reichs von Korn gerade schon eingebaut nee, 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 äh, hat. Da frage ich mich eine
3: Sache. Ich glaube nicht. Ich glaube, Tuska Demon Killer, der hatte einfach Spaß daran. Dämonen zu, um, zu nieten, deswegen ist er ja ein Warp.
2: Also, Tasca also, Demonkiller, kämpft glaube, der, gegen... Der einfach nur gerne. Er kämpft gegen Generäle des Korn. So viel ist sicher in der Lore. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es so eine Art Strafversetzung ist. Du wirst es gegen Tasca geschickt für die nächsten tausend Jahre.
1: Oh, nee. <lacht> oh Mann. Oh, nee. ja, und dann es immer wieder... Nee. Den Was ja. hab ich von. gemacht? Und,
2: ja, und Tazka ist einfach... der, der Alter, wie sagt Jabba immer so schön? Der Labrador im Bällebad. Ja? Das, das ja, ist der, ja, der glücklichste Doc. kleine Ork in der gesamten,
0: in, in allen gesamten Existenzen.
2: Hat Korn den nicht schon
3: mal gerätzt?
0: Ja, das macht er doch immer, aber da frage ich mich eine Sache zu Tazka Demon Killer. Kurz der zusammen ständig. Zusammengefasst, wer Achso, das nicht okay. kennt. dann habe ich das falsch verstanden. Die werden immer wieder geboren. Das ist das Geile.
2: Es ist das Ork-Paradies, das ist Valhall. Nice. Aber da hätte ich jetzt <lacht> nochmal
0: kurz eine Frage zu. Also wie gesagt, kurz zusammengefasst, äh, ja, Orks, bla bla bla, invaden das Eye, Eye, Eye of Terror, gehen auf so einem Kornplaneten drauf, Korn findet das toll, portet die ihn sein Reich und seitdem kämpfen die für ihn und. Adoptiert ihn als Haustier, ja. Wieso? Genau. Genau, Aber was genau. ich jetzt gefragt mhm. habe, wenn der irgendwann mal anfängt, aktiv zu gewinnen, also so richtig, ja. kriegen wir dann einen Korn-Krog? Nein.
2: Weil dann er dann immer, rett, dann dann rett, dann dann immer wieder. Ich.
1: Wenn er stirbt, ist er wieder der Alte. Also wissen also, wir nicht, wissen ja wir nicht, Evolution, aber es,
2: äh, es hat eine Respawn-Dynamik ähm, und ich glaube nicht, dass er hochlevelt. Ah, okay.
1: Ach so, mein ja, stimmt. So meinst du das? Okay, verstehe. Nun, genau. Also diese Sehen. Das ist jetzt äh, eher so cineastisch, was ich jetzt ganz kurz anreiße. Es gibt da so ein schönes Meer aus Blut. Da fließen diese Seen, äh, diese, diese Flüsse rein. Das ist der Schlachtsee, so wird er genannt. Wie der Bodensee, bloß in Rot. Ähm, der um, um die mäßigen Zitadelle von Korn so ein bisschen rumfließt. Äh, und dort haben wir Drachen, sage ich jetzt mal, äh, aus purem Blut, aus purem gehärteten Blut, die es äh, mit den Blutdämonen aufnehmen, den Bloodthirstern den Großen und in dem Meer gibt es eben so riesige Leviathane aus Knochen und Messing, die da rumschwimmen Geil. und die Wellen schlagen hoch und formen die Gestalt zweier Kämpfer die sich gegenseitig niederstrecken und dann fällt die Welle wieder runter. Warum so, wie eigentlich
2: immer Messing?
1: Das weiß ich nicht, aber alles bei Korn ist fucking messing. Weil Bronze es ist zu immer cool messing. ist.
2: Aber Bronze wäre voll geil, weil Bronze ist das Metall, mit dem wir als Menschen in unserer Entwicklungsgeschichte zum ersten Mal angefangen haben, uns hochstrukturiert und methodisch, militärisch gegenseitig die Schädel einzuhacken.
0: Ich schmeiß das da mal kurz richtig. noch was rein. Ja. Ähm, die Frage haben wir uns mal gestellt. Und ich bitte dich, wer auch immer es war auf dem Discord oder auf YouTube, schreib das mal bitte nochmal unter diese Folge oder schreib uns direkt an. Du hast die absolut richtige und schlaue Erklärung gegeben, warum Korn Messing verwendet. Ich weiß es aber echt nicht mehr, aber es gibt eine sehr gute Erklärung. Ist
2: wahrscheinlich chemisch voll nah an Blut dran oder so ein
0: Scheiß.
3: Das wäre
2: Eisen. Das wär, Ja gut, Blut hat Eisenanteile, ganz mm, klar, aber mm, ja bitte, bitte, ja. wer immer du bist, äh, schreib das. Ich will, ich will das wissen, ich will das lernen. Das ist eine ja, ernst gemeinte Frage von
3: mir. Ja.
1: Auf jeden Fall, bin ich dabei. Genau, ähm, ja, wir haben, wir haben eben diesen, diesen Blutsee, sag ich mal, dieser Schlachtsee aus Blut. Und am Ufer dieses Schlachtsees beginnt das Meer aus Schädeln, wel welches sich dann kilometerweit bis zum schwarzen Wall der Messingzitadelle erstreckt. Weil Korn hat zwei Wallanlagen. Einmal außerhalb, ne, Korns Wut. Die Vulkane und dann hat noch diesen schwarzen Wall, wie so ein bisschen bei, bei Herr der Ringe. Korns Mordor,
2: unterdrückter Zorn.
1: Äh, <lacht> <was>? ja, <weiß lacht> du, die Wut ist außen. Innen.
2: Was ist da? Minderwertigkeitskomplexe. Ja. <lacht> ja, ja,
1: ja. ja. <lacht> <lacht> ganz unterdrückter Zorn. Genau. Äh, man weiß auch gar nicht, äh, aus was der Untergrund ist, weil es sind so viele Schädel, dass man da sowieso nicht sehen kann, wo die drauf liegen. Also es ist wirklich ein Meer Kilometer weit aus Schädeln. Eine Wüste aus ähm, Schädeln. Das Meer aus Blut haben wir ja schon. Ein, ein, eine Wüste ausschädeln, genau. Und ähm, auf dem Wall sind solche gargeulartigen Wächterdämonen, die so ein bisschen aussehen wie die Blutdämonen. Ja, die man Gargoyle so kennt. ist wirklich äh, sehr,
2: sehr harmlos beschrieben. Also das sind definitiv das, ja. gigantische Blutdämonen, ja.
1: Ja, also so riesige. Ähm, die können mit ihren Ohren kilometerweit äh, jeden Eindringling. Hören und dann wird halt die komplette Wut, komplette Zorn von, von Korn auf, auf Eindringlinge gehetzt Der ist da sehr verschlossen ich das, was seine Messing Ich finde das sportlich Dass nicht, die, da dass die das
2: hören, wenn Irgend so ein, Verzeihung, irgend so ein Eindringling ja tritt auf einen Schädel, der ein bisschen Dünner ist und es macht krack Und der Bastard hört das Obwohl um ihn herum Schlachtengebrüll, Waffen, die aufeinander hauen Was das ich, was für den Scheiß abgeht Aber der hört genau...
1: Und Korn hinter ihm ja. Und <lacht> die ganze Zeit also,
2: Ja, interessant. Okay, cool. Ja. Sehr spezifisches Gehör. Respekt. Ist eine Fachkraft. Ja.
1: Genau. Genau, hinten dran haben wir hinter dem Wall aber Tausende von den Bluthunden. Ja, die, die kennt ihr vielleicht auch, da kommen wir später vielleicht noch zu sprechen, wenn, wir das, wenn uns die Zeit reicht. Ähm, die durch den Schädelhof, <lacht> Court of Skulls, <lacht> ist ein sehr schöner nice. Begriff, äh, vor seiner messig zitadelle äh, herumpatrouillieren und die können auch äh, 100 Kilometer gegen den Wind jeden Eindringling riechen. Also, falls er wirklich, ähm, wirklich so leise ist, dass die, die großen Wächterdämonen das nicht mitbekommen, werden sie auf jeden Fall gerochen. Also, Dafür, dass das ein Gott des Krieges ist Finde ich, ist er Übervorsichtig Was Eindringlinge angeht, weil als ob er wehrlos wäre Ja, Moment, ne? Moment ich weiß nicht.
2: Es ist eine Wehrfeste Die er da aufgebaut hat Ich bleib bei meiner Erklärung Eine geile Festung ist ein essentieller Bestandteil der Kriegsführung
0: Und ich glaube Korn will auch nicht, dass du dich zu ihm Reinschleichst, weil dann hast du es nicht verdient Richtig,
2: du musst das mit Gewalt nehmen ja, Alter. Ja. Du musst ihn mit dem Armdrücken besiegen Dann darfst du Hallo sagen
1: Genau, deswegen hat er das mit dem Hören und Riechen, weil das, das ist der, der, der Effekt, um Feiglinge Exakt, zu, exakt.
2: Sobald du am Schleichen bist, bist du ein feiger Bastard und dann wirst du mit extra Vorurteil niedergestreckt.
0: Mit extra, mit Ä und X. Ne? Exakt.
1: So, jetzt muss ich mir erstmal noch, noch ein Bier aufmachen. Ich bin schon wieder so viel am Reden, dass ich jetzt ein bisschen Befeuchtung in meinem Mund brauche.
0: Okay, gut. Gibt es sonst noch irgendwelche? Ähm, also ich habe ja bei Scenes habe ich ja erzählt, dass es mehrere Locations gibt, sage ich mal. Also gibt es diese riesen Zitadelle,
1: irgendwelche Berge, den Thron selbst. Gibt es irgendwie noch was anderes, was wir kennen sollten? Ich, ich, ich denke, es gibt da verschiedene kleine Punkte, aber ich bin ehrlich, ich habe die nicht recherchiert, weil ich dafür zu faul war. Und ich werde auch keine andere Ausrede finden, weil ich gedacht habe, es ist eine Korn-Episode äh, und ich muss da jetzt nicht. Ich muss, ich muss jedes nichts erklären. Kleine Detail aus, aus glaub, korn social korn, ja, korn hast du
2: relativ schnell erklärt, vor allem, wenn du ein Bild malst, oh.
1: Sagte er nach ja, also ich ein paar Stunden. Ja, also schnell erklärt, naja, wir können natürlich viel darüber reden, aber ich denke jetzt nicht, dass wir da über jeden einzelnen Schädelturm oder Bastionskaserne, äh, die, die irgendwo steht, für seine Dämonen, dass wir da jetzt großfach simpeln sollten. Aber das sind so die Hauptbestandteile, sage ich jetzt. Apropos mal. Apropos Dämonen. Die, die man findet. Ja.
0: Du hast vorhin diese Blutlegion angesprochen.
1: Genau, die Blutlegion des Korn. Um, die Blutlegionen des Korns sind die zahlenmäßig größte Militäreinheit, nenne ich es jetzt mal, äh, der Chaosgötter. Also die Blutlegionen, die einzelnen an sich, sind gar nicht mal so arg riesig, aber es sind einfach so verdammt viele von diesen, dass äh, sie gemeinsam eine gigantische Armee erzeugen. Deswegen spricht man auch über die Blutlegionen des Korns, nicht über die Blutlegionen. Weil eine von den Blutlegionen besteht eben ähm, aus acht Untergruppen. Und diese, diese äh, acht Untergruppen, ich habe es ja irgendwo aufgeschrieben, wie die heißen Ko äh, Kohorten. Genau, also eine Blutlegion besteht aus acht Kohorten. Und eine Kohorte besteht dann jeweils aus acht Rudeln von Dämonen. Und jetzt können wir uns überlegen, wie groß ist ein Rudel? Wahrscheinlich acht oder 16, ne, möglicherweise auch 24 oder 32 oder also 40, aber auf jeden du Fall Du gehst irgendwas. von
2: Legion zu Kohorte runter, das ist alles römisch, ja. Und das ist immer im Dezimalsystem mhm. ähm, aufgebaut gewesen. Aber hier haben wir es mhm. natürlich mit 8 zu tun, von daher kein Plan. Genau. Und nach äh, einer Kohorte kämen Manipel. Das sind aber dann in dem ja. Fall keine 5, sondern 100 pro 8. Also, ja. ja. Könnt, ihr, könnt ihr selber entscheiden, liebe Zuhörer.
0: Naja, die Farbe genau, der Legion also, war ja rot hm?
1: Genau, also könnte man eigentlich sagen, dass jede Blutlegion 8 mal 8, mal 8 Leute sind, ja? Dämonen sind Oder eben irgendwie ein Multiplikator von 8 ne? Also könnten auch 40 sein, oder 80 oder Das heißt, Korn Wir hat weniger Dudes in seinen
2: Gugel Einheiten ist. als Caesar, weil der hatte das Dezimalsystem und ja. <lacht> Korn hat das, das Optimalsystem oder wie auch immer man es
0: nennen wird. Tja, das ist halt das Optimum an Leuten. Ah! Genau. Ich
3: ah. wollte es nicht bringen, Ach, Julian. Oh Gott. Schmerz!
1: Innerhalb... Ja, das ist... Äh, Aber sorry. wer kämpft jetzt in diesem kult <lacht> Ja, also ähm, genau, wir haben es hier mit einer klaren Hierarchie der Stärke äh, und der Wildheit zu tun. Das heißt, man man kann Hochsteigen, bzw. runtersteigen Also man hat wirklich so eine vertikale äh, Sozialhierarchie Oder beziehungsweise Machthierarchie Auf der man sich aber gut bewegen kann ja, Also man kann hochkommen innerhalb dieser Legionen äh, Wir haben es zunächst Zu tun mit Blutdämonen Die kennt ihr Ziemlich gut, glaube ich ähm, Guck mal Wo ich hier dieses, dieses äh, Ja, beschwöre ich jeden ich Samstag Habe
3: ja Schwört genau, meine Freundin jeden Monat so
1: Oh. Guck mal hier, das ist der. Oh Gott. Kein Kommentar. <lacht> Kein Kommentar. Das hier ah. ist ein, ein Blutdämon, mein die Lieber.
0: Blutdürster auf Deutsch. Hell yeah.
1: Nein. Die heißen, die heißen Blutdämonen auf okay. Deutsch. Bloodthirst im ah. Englischen. Ich hab. Ich habe auch mal geguckt, es gibt verschiedene Übersetzungsprogramme, weil mich das interessiert hat, wie man Blutdürster, äh Bloodthirster quasi vernünftig übersetzt. Es gibt auch die automatische Übersetzungsvariante von äh, unserer guten künstlichen Intelligenz, die bald unser Leben bestimmen wird. Äh, die übersetzt das gerne als Blutrünstler. Blut Vielleicht auch Alter. Das kannst Stell dir ja. mal vor, du bist auf dem Kanzler. nicht ernst nehmen.
0: Und musst halt auf so einem Wehrgang brüllen, was da angreift. Und dann musst du laut brüllen, da greift ein Blutrünstler an. Brüll Aber das mal. Julian, oh, du
4: bist ist doch Jäger. Oh,
2: also rünstig sein ist doch, ist doch jäger <lacht> Ja, äh, Also, äh, also ein, ein Bloodthirster, das ist jemand, der nach Blut dürstet. Äh, rünstig sein ist geil auf was sein. Also,
0: also ein, funktioniert. Blutrünstler. Blutrunst, ja. ja. Also das, sind, seine, das genau. sind die schweren Jungs.
1: Die Greater Demons, genau, richtig. Das sind die Großen. Die äh, sind äh, innerhalb von Legionen, sage ich jetzt mal, sind die Obermacher, äh, boss chef präsidenten ähm, Diese Blutdämonen werden auch als Faust des Korns oder Wächter des Throns bezeichnet. Ähm, und haben, sage ich jetzt mal, so eine Größe von 10 Metern ungefähr. Vielleicht auch ein bisschen größer. Also so groß wie Scout-Titanen wurde es beschrieben. Wenn ihr euch darunter was vorstellen ja, könnt. Das sind ja die kleinsten der das Titane. Das ist ein bisschen Warhound-mäßig. Genau, richtig. Ähm, wenn sie laufen, ziehen sie eine Spur aus Feuer und Blut hinter sich her. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues. Wir haben heute die ganze Zeit über Feuer und Blut und Messing gesprochen. Also das ist Zockt so einfach. Euer
2: ein 40k Dawn of War 1.
1: Da ja. sieht man es. Da sieht man sehr gut. Dann haben sie hier genau dieses Mal. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Ähm, überall auf ihren Leibern das Mal des Korn. Ähm, wird übrigens auch äh, ornamentisch den höchsten ähm, Chaos-Kultisten des Korn äh, verleiht, um ihnen gewisse äh, ja, gewisse Blutrünstigkeit und äh, Erbarmungslosigkeit im Kampf zu verleihen. Mhm. Ne? Und das haben sie auch auf jeden Fall. Das ihren hat Lust
2: einer unserer Rekruten, unserer Wikinger-Schwertkampftruppe auf der Innenseite seines Schildes bemalt.
0: Das hat einer von meiner alten Kumpels ja, aus dem ja, Schwertkampf aus der, auf der Außenseite. Schwarzes Schild, <lacht> genau mit dem Teil.
1: Oh, ist das geil. Ja, also das Mal Maleskorn, das wird auch gerne als eine Abwandlung von einem Schädel oder einer Acht bezeichnet. Ich sehe nichts davon da drin, aber äh, so wird es beschrieben.
0: Na ein Schädel, doch, können wir ein bisschen vorstellen.
1: Ein Schädel, aber eine Acht. Ich weiß auch nicht, wo die Acht herkommen soll. Also das sind zwei E's, das ist ein Doppel-E, aber das ist irgendwie hm. keine, keine, keine richtige. Na ja gut, wenn du das eine genau. E, also wenn, wenn du zwei E's hast, das eine
3: umdrehst und zusammenführst, dann... Ja, gut, aber nee. Glaubt ihr, so die wieder, Designer
2: haben sich in den 80ern so viel Gedanken gemacht, wie wir jetzt gerade nee, bei dem Podcast? Nein, Eben, haben sie gar nicht. Abgesehen
3: davon nicht. wäre das sowieso viel zu viel kognitive Leistung für
2: einen Kornanhänger. Exakt. Der hat irgendwann mal ja. hat er ein paar Kaninchenknochen in die Luft geworfen, ist
1: genauso runtergefallen, Boom, Kornsymbol, fertig. Fertig ist der Lack. Ja. Genau. Äh, was auch interessant ist bei den Blutdämonen, sie sind aufgrund dieser Runen und ihrer ornamentischen äh, traditionellen Rüstung, sage ich jetzt mal, das sieht man auch so ein bisschen, wenn man sich den anguckt, den Kollegen, der hat da so eine so eine, so eine altertümliche Rüstung an. Äh, damit sind sie vor psionischen Angriffen sehr gut geschützt und auch vor Fernkampfangriffen. Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil man kann ja auch auf den Kopf zielen ne, bei Fernkampfangriffen. Ja, es geht aber wohl es geht aber wohl darum, dass man äh, mit dieser Rüstung bezwecken will, den Feind im Nahkampf zu binden, äh, eben um einen ehrbaren Kampf herbeizuzwingen. Ich meine, ne? Weil wenn also man, als Ork... Wenn man nicht rankommt, und im Fernkampf nicht, dann ist man halt gezwungen, im Nahkampf reinzugehen. Und genau das ist ja das, was Korn will, dass seine Feinde in Der Kopf, der in den Kopf Nahkampf ist Nahkampf ein unsagbar
2: genau. schwieriges Ziel.
3: Und ja, aber guck mal, das mit dem, mit dem Resistent gegen Fernkampfangriffe, als Ork glaubst du auch, dass wenn du eine rote Klamotte trägst, du schneller bist als andere. Ja. Also, ja, ich glaub, also warum nicht sagen, ja, wenn ich die Rüstung anhabe, an dann treffen mich halt keine Fernkampfgeschosse. Ja, ist und wir haben also es ge exakt,
2: genau das Ding ist der Warp. Wir haben es hier mit Kultisten, mit äh, Dämonenanbetern und mit Schwurbelwichsern und Hexern zu tun. Richtig, also ich finde find ja, genau. Magie da äh, gar nicht weit vom Schuss als Erklärung, ja. Ja,
0: ich würd, genau, ja, Headshot geht halt nicht. Es gibt halt eine Realität, aber nicht in Korns <lacht> Realität.
2: Ge geht Oder eigentlich. in der von Primaris Lieutenants. <lacht>
1: ähm, ja, also ihr seht auch diese riesige Axt, die er da in der Hand hat ne, und die Peitsche. Das sind die, die zwei standardmäßigen Waffen. Ähm, die Axt hat eine Schneide von der Höhe von einem äh, Primaris Space Marine und ist... Mit einer der stärksten Nahkampfwaffen, die man überhaupt schaffen kann Das ist so eine gigantische dämonische Streitaxt Die hat äh, mehrere größere Dämonenseelen in sich Und auch sehr, sehr viele Seelen von Sterblichen Wir haben es vorhin darüber gehabt, ne, dass Sterbliche in den Waffen ähm, Von, von, von Korneinheiten ähm, geparkt sind Das ist so ein bisschen mal. wie, wie äh,
2: Rechenpower in deinem Computer, in deinem RAM. Ja, ja. RAM, beziehungsweise äh, deine GPU in der Grafikkarte, dein CPU, weißt du, das, das ist äh, ja. auf die ganze Seelenscheiße mit den ganzen warp wixern ist das ähm, einfach, ja, <lacht> Seelenpower, Mann. Je mehr gequälte Seelen oder mächtige Seelen, na, du hast die Dämonen angesprochen, desto krasser ist mhm. dein Prügel, den du durch die Gegend schwingst.
1: Genau, und wegen diesen verzauberten Waffen zählen auch eben die Blutdämonen als die stärksten oder mächtigsten Kriegsmeister überhaupt in der Galaxie. Alle Fraktionen übergreifend, was den Nahkampf angeht. Ähm, die können einfach mit der Axt die stärksten Panzer einfach durchtrennen. Durch ne? Die hauen da drauf und das Ding ist weg. Ähm, ist halt wirklich komplett overpowered. Ähm, diese Peitsche, die sie in der anderen Hand haben, die ist jetzt nicht so... Nicht so besonders, sage ich jetzt mal. Das ist, ich habe es jetzt als Stacheldrahtpeitsche bezeichnet. So eine, so eine Sind wir einfach ehrlich und sagen,
2: so ein fucking Blutdämon ist ein Ballrock? Ja, Absolut. das ist ein Ballrock. Definitiv.
1: Tolkien hat die Grundlage für, ich sage jetzt mal, 65% der modernen Fantasy, die wir kennen. Mindestens, ja. Ähm, bis Beziehungsweise 65% sind direkte Adaptionen von Tolkien. Seien wir mal ehrlich. Also er hat fast 100% gelegt an Grundlage, aber 65%... Ich glaube, Blutdämon
2: ähm, Blut haben wir durchgespielt. Da geht gar nicht mehr viel zu erklären.
1: Genau, es gibt nur acht verschiedene äh, Ränge von denen. Ja? Das ist jetzt der niederste Rang, den ich euch gezeigt habe. Ähm, es gibt da natürlich auch noch ähm, diese größeren mit der Zweihandaxt äh, und fliegende und so, aber grundsätzlich kann man sagen, diese acht Ränge, die sind rein militärischer, struktureller Natur, aber nicht Power-Level. Ne? Also die, die höheren Blutdämonen haben den niedrigeren was zu sagen, wir haben es hier immer noch mit einer hierarchischen Struktur zu tun, aber die sind jetzt nicht stärker. Verstanden. Kann,
0: kann ein Niederer 20 den werden? Geht das?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, also ähm, die haben bestimmte Bezeichnungen, also. So, Korn die glaubt äh, meisten doch an. an äh Genau, genau, also eigentlich müsste das gehen, aber irgendwie wird es beschrieben, dass die gleich stark sind, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber dieser hier ist ein Blutdämon des ungezügelten Zorns, das ist so ein ganz klassischer, dann gibt es noch die Blutdürster der besinnungslosen Wut, das ist der sechste von <lacht> so acht geil. Rängen, die sind die, das sind die mit äh, so einer gigantischen zweihändigen Axt, so eine riesige Messing-Axt, die werden auch als die Vorboten des Untergangs bezeichnet, weil wenn die kommen, hast du eigentlich die Schlacht schon verloren, weil dann will Korn richtig aufdrehen und sagt, okay, jetzt reicht's mir aber. Und dann hat er natürlich noch ähm, die Zorn-des-Korn-Blutdämonen. Wrath of Korn. Im Deutschen ist das sehr schön, weil das sich direkt reibt, Zorn-des-Korn. Was sich ähm, reibt, ist immer gut. Das sind äh, gigantische fliegende Blutdämonen, deren Aufgabe ist es, große, mächtige Heldeneinheiten des Feindes zu erspähen und in einer demütigenden Art und Weise zu besiegen, um die Moral des Feinds zu brechen. Die werden wirklich eingesetzt, wenn es darum geht, ähm, ja, wenn wirklich richtig, richtig bekannte und mächtige Helden des Feindes auf dem Schlachtfeld sind. Da muss Korn leider die einsetzen. Ich habe jetzt hier auch nochmal zwei Bilder hochgeladen. Ich finde, die sehen alle relativ ähnlich aus. Ich weiß nicht, ob es da so große Unterschiede bei den Ballrocks, gibt. Ba
0: Ballrocks genau. auf Testo.
1: Balrocks auf Testo, größere Balrocks. Genau. Dämonenprinzen, ich weiß nicht, ob ich da groß drauf eingehen soll, die leiten auch gerne äh, Legionen, aber ich meine, die gibt es auch so häufig wie Sand am Meer und immer unterschiedliche, meistens menschliche Champions des Korns, die irgendwie Auserwählte des Blutgottes wurden durch große Taten. Ähm, kann man jetzt, glaube ich, aber auch nicht tiefer drauf eingehen. Ich meine, wir wissen doch alle, was ein was Dämonen... Ähm, Prinz, beziehungsweise Adeptus
2: in Ebris Folge was weiß ich wie viel, Karriereführer für Chaoten
1: Haben wir genau drüber gesprochen, deswegen brauchen wir da jetzt nicht wirklich drüber ähm, zu sprechen Dann haben wir noch die Zerfleischer die Bloodletters ne? Das ist die absolute Standard niederste Infanterieeinheit die man sich vorstellen kann, hier ist ein kleines Bildchen Und von die dem die sind Kollegen.
2: definitiv 80er Jahre Power Metal Cover Absolut. Und die haben definitiv
0: irgendwas Eldari-like an sich Guckt euch mal diese Köpfe an. So ein bisschen. Ja, also das, das, das ist ich so, ich meine, guckt euch mal das Ding an und guckt euch mal menscher Kane an. Ja, eben Ach, Kane Da ist so ein also Klein drin. Ja, absolut. Ja, ja da hast mhm. du recht. Mhm. Also bei den Oberen nicht, aber bei dem schon.
1: Ja, ganz klar. Man denkt zwar immer, ja, das sind jetzt die kleinen Fallobstwichser. Ne, die, 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 die sind jetzt nicht so heftig. Das stimmt nicht. Die sind größer als ein Mensch ähm, und haben unmenschlich große Kräfte können also eine Person einfach in der Luft zerreißen. Astartes kommen schon einigermaßen besser mit denen, klar, aber nur weil es eben die kleinsten Dämoneneinheiten sind, heißt es noch lange nicht, dass sie jetzt irgendwie schwach sind. Ich sage, ein Astartes mäht sowas weg. Ja, aber ein normaler Infanterist nee, eher nee. nett.
0: Also ja. das Ding ist halt, die hauen halt wahrscheinlich nur einmal zu aber die sind halt auch in der Lage, Astartes vom Kopf bis Scheite zu spalten.
2: Oh, ganz klar, ganz Mit klar. Wenn, wenn die treffen, ist Feierabend, ja, ja.
0: Alter. Das, das, das siehst du auch auf dem Tabletop oder im Online, also sage ich mal im Spiel. Ja, ja Die haben wenig Rüstung, die sind sofort weg, aber wenn ganz die treffen, klar. ach du Scheiße, Glaskamme Aber der Astartes Hupzen. ballert
2: schon eine Weile auf den Bastard.
0: Ja. Das, das was klar. ich meine, also
2: der Kampfwert von dem Astartes ist wahrscheinlich besser im Durchschnitt als der von dem Blattletter. Aber ein Blattletter im Nahkampf, der ist natürlich in seinem äh, Schwimmbecken zu Hause. Seinem Element,
1: ja. ja. Ich
0: hole halt genau. dunkles, enges Schiff, ein Blattletter von mir aus ein paar startes einer oh, der
2: wird auf jeden Fall seine Party haben,
0: ganz klar. Und ihm ist hm. es ja egal, ich meine, er spawnt eh wieder.
1: Ja. Ja, genau. Also das Problem ist, wir, vorhin drüber, äh, wir haben es vorhin drüber gesprochen, wie funktioniert eigentlich Strategie auf einem Schlachtfeld des Korns. Das Problem ist, die meisten Korndämonen sind eben Blattlätter. Die sind die große Anzahl, diese Welle, diese blutrote Schlachtenwelle, besteht eben aus den kleinen Wichsern. Ähm, und denen mangels es fundamental an Disziplin und Zurückhaltung. Das heißt, man kann denen keine vernünftigen Befehle geben. Die hören einfach nicht darauf, die wollen einfach weiter drauf rennen. Tod, Tod, Blut für den Blutgott, Schädel für den Schädeltron. Und egal, wer da jetzt sagt weiter nach rechts Flanke angreifen, das funktioniert nicht Die sind so ja eine die Verkörperung die der Stink. Essenz
2: des Korn. Die sind ja seine, genau, sein richtig. Wesen, sein Wirken, alles was er ist sind die Fleisch geworden.
1: Genau, richtig. Das heißt, die, die ballern einfach auf den Feind los und du kannst einfach den Tanker nicht drehen. Das funktioniert nicht. Also, das ist eine riesige Welle aus denen und die greifen raptorenmäßig in der Masse an und da hast du halt einfach keine, keine weitere Möglichkeit irgendwie, was an der Spoiler
2: Alert für das erste Space Marine Game. Fuck, war das ein geiler eine geile, <lacht> war das ne geile ähm, Transition vom Ork War zu Chaos inkursion
0: Das war Oh ja. Also die Bloodletter, ja. Absolut geil. Immer noch eine also immer noch das eine absolute Game Empfehlung. Also, ja. wenn ihr mal wirklich, also Wenn ihr euch wirklich fühlen wollt wie Space Marine, ich finde das Cover Space Marine 1 Einfach am besten. Und ihr müsst es spielen, wenn ihr den zweiten Teil im August spielen wollt.
2: Captain Titus, noch ja. nie waren Ultramarines so sexy wie in dem Spiel, ey.
1: Ultramarines sind ja, sexy? Ernsthaft. Ja, ernsthaft. Ich mein's, wie ich, welches, ich sag. Mein Lieber. Okay, also. Außer gleich, du bist ja. Leandros, bist anspielen? du halt
2: ein Wichser. Aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> Zurück zum Thema, apropos Thema. Ähm, wenn du dir äh, Zehnjährige im Schwimmbad anguckst. Auf 5 meter Türm und die ganze Zeit sagen: Papa, Papa, guck mal, Körper. Ja? Und die ganze Zeit wollen, dass der Vater hochguckt, aber der Vater ist einfach genervt, weil er sich lieber die, der, der Single-Vater sich lieber die, die heiße äh, Bademeisterin anguckt ja? und gar nicht auf den Sohn achtet, der coole Tricks macht. So ein bisschen sind die Bloodletter, wenn es um Korn geht. Die wollen sich die ganze Zeit beweisen und wollen die ganze Zeit, dass der Papa zuguckt, was sie auf dem Schlachtfeld machen. Deswegen begeben sie sich immer in extrem waghalsige Situationen und äh, gehen selbst aufopfernd äh, vor, um sich eben vor dem großen Papakorn zu beweisen. Ähm, wenn sie das schaffen und Korn wirklich ähm, sieht, was sie leisten und sie befördert, dann werden sie zu einem Herold des Korn, der sieht dann ungefähr nice. so aus. Sigst? Da hat der Papa zugeguckt, wie du vom 5-Meter-Brett gesprungen bist. hat gesagt, ja, Sohn, Richtig gut gemacht. Ich das ist Leute dasselbe
2: wie vorher, <lacht> nur fünf Jahre Muckibude.
3: Ich wollte gerade sagen, mit mehr ja. Muskeln und ja.
2: Und definitiv gestofft, weil die Hörner sind größer, dieser komische äh, Schädelkamm ist größer. Also, das sind. Äh, das sind Segnungen, des ja, das, 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 sind also das sind die Feldwebel von den Bastarden dann, oder? <lacht>
1: Genau, richtig. Das ist die untere o die Offiziersriege, sage ich jetzt mal, weil wir haben ja die Blutdämonen gehabt. Das sind so die Generäle, die bellen, die Befehle übers Schlachtfeld sind riesig groß und hauen rein. Und das sind so die kleineren, die die einzelnen äh, Rudel anführen, diese dieser 8er bzw. 16er Rudel. Ähm, genau. Und Kohorten, wenn sie hoch genug sind. Du kannst, wie gesagt, in dieser Hierarchie aufsteigen durch Leistung. Es ist eine Meritokratie. Eine Blutlegion, ja. Finde ich geil. Das du Feigen, nur nicht dass du es drauf hast. <lacht> ja, richtig. Ja, wenn du nicht, ja, wenn du nicht verreckst, dann kannst du zeigen, was du kannst. Genau. Und die können nochmal aufsteigen, nämlich wenn sie sich einen Moloch im englischen äh, Juggernaut, na, ihr kennt die Dinger, greifen, dann werden sie zu einem Blood Crusher, zu einem Zerschmetterer. Wir haben hier ein Bild von so einem Blood Crusher. Da muss ich jetzt aber dazu sagen. Nicht nur Herolde können zu solchen Zerschmetterern werden, sondern auch ganz normale von den Bloodletters, wenn sie noch nicht zu Herolden wurden, wenn sie es schaffen, so einen Juggernaut, so einen Moloch, ähm, wenn sie es lernen, den zu kontrollieren. Ach ja. Also im Vergleich genau. zum
3: vorherigen Bild, zu diesem äh, zum Herold, genau. hat er aber ganz schön abgebaut, was Muskeln angeht. Ja eben, genau, das ist doch so Deswegen einer, der, der übersprungen
2: hat, im Level. Richtig,
3: richtig.
1: Genau, hier sieht man auch ein anderes Bild. Und diese Molochs, diese Juggernauts, also das ist wirklich eine ganz, ganz interessante Kiste. Ähm, die werden auch als Messing-Ungeheuer bezeichnet, weil die bestehen eigentlich nur aus Messing. Die haben nichts Fleischliches in das dem Sinne Das ist ein Sinne dämonisch
2: beseeltes Reittier, das aussieht wie ein gepanzertes Rhinoceros. Aber es ist keine genau. Dämonenmaschine. Weil es das ist kein ist so, nein. Das ist nein, nein.
3: eine so gute Beschreibung dafür, Alter. Na, es das ist halt, ein Panzer der Rhinoceros.
0: Ich wollte sagen, es hat halt keinen dämonischen Kern in dem Sinne. Also, es ist kein. Es ist ja, es ist ja nicht wie bei den Iron Warriors zum Beispiel ein Dämon in eine Maschine gesperrt okay, oder bei verstehe, aber was, was animiert dann diese, diese Hülle? Na, also. Da, da, naja, es ist nicht nur eine Hülle. Genau. Die haben dann gar okay. ich, ich würde sagen, es ist also es ist in Anführungsstrichen organisch gewachsen, auch ohne externe Teile. Und ich glaube, okay. eine Dämonenmaschine besitzt externe Teile, die man hinzufügen muss. Aber bei dem Vieh ist es einfach so, es ist. Es ist es eine perverse
2: Kreatur wie ein Urukai bei Saruman.
0: Genau. Oder okay. halt wie so wie ein äh, Dämon des Change oder so. Bloß halt in Messing und Übel.
2: Verstehe, okay. Danke für die Info, ja. Mhm. Jetzt, jetzt begreife ich, was das ist.
1: Genau, also die leben normalerweise in Korns Jagdgebieten, so heißt das, also wirklich so diese diese Die grasen da friedlich ne, an den
2: Blut- und Gedärmbüschen. Oh, oh, oh.
1: Nee, die sind unentwegt am Kämpfen, <lacht> und jagen die ganze Zeit einander, töten sich gegenseitig und Dämonen und sind einfach nur am Abgehen. Je mehr sie töten, desto mehr kriegen sie so eine Silberrückengestalt, bloß, dass die Gestalt von ihnen dann schwärzer wird. Also die kriegen so Ruß auf ihrem Körper, je mehr sie umbringen und je erfolgreicher sie sind, Genau, also dieser Silberrückeneffekt bloß, dass sie immer ja, schwärzer werden. der Korn hat sein eigenes ähm, Ökosystem, wie schön. Ja, ja, das ist doch total schön. Aber das Ziel eines Herolls bzw. eines Bloodletters, ist es, irgendwann mal so ein Zermalmer zu werden, so ein Bloodcrusher. Deswegen gehen die raus aus die, auf die Jagdgründe und versuchen, die Dinger zu fangen und zu kontrollieren. So wirst du nämlich zu so einem. Dabei gehen die aber regelmäßig drauf. Weil dieses Vieh ist nicht leicht zu zähmen und sie gehen gerne, um ihren Wert zu beweisen, lediglich mit einer Messingkette raus, um die Dinger einzufangen, ohne Waffe. Ja, großartige Idee. Ja, aber wenn es klappt. Ich sag ja, ja nur, wenn es klappt. Wenn's klappt. Ja, wenn es klappt. Also ich sag. Also wenn es klappt, bist ähm, du ein richtiger Badass Dann bist du der absolute Obermotherfucker und darum geht's doch. Das ist doch. hohes Risiko, hohes Lohn. Also. Ja. Genau, und dann gibt es noch äh, einen sehr, sehr coolen Bloodletter-Herold Und zwar der höchste von allen, äh, das ist Skulltaker Ah, oh, von schön. dem habe ich das gehört davon. Das ist der ja. höchste Bloodletter, den wir haben in Korns Armee ähm, Das ist ein übler, übler Motherfucker um, der heißt mit bürgerlichem Namen Uzul, <lacht> das steht zumindest in seinem Pass. <lacht> um, okay. Und äh, der reitet auf dem schwarzen Juggernaut Kulturan. das ist der mächtigste aller Juggernauts. Um, genau, den hat er, er kämpft aber eigentlich gerne zu Fuß, weil er sagt, äh, er braucht sich nicht zu beweisen und auf so einem Tier rumzureiten, sondern der hat den, der hat ihn auch gezähmt. Übrigens, Juggernauts werden gezähmt durch rohe Gewalt und, äh, Dominierung, ne, weil wir sind hier in Kornsreich. Da wird nicht mit, äh, Streicheln und Pferdeflüsterer und, äh, wir sind doch Freunde und wollen wir zusammenarbeiten, sondern es geht darum, die Dinger gefühlt. Ja, zu das ist seine Bitch.
3: Zählst. zählst du jetzt, solange genau. du auf dem Vieh sitzt als Juggernaut und wenn du dann nicht mehr auf dem Vieh sitzt, wieder als Herold?
2: Ich, glaub, der ich glaube der Typ zählt das so als sein Vorname.
1: <lacht> ja. Uzul, der ist Ganz also ich glaube, der ist
2: auf dem Level. Da sind unsere merkwürdigen Klassifizierungen irrelevant. Und ja.
1: Der hat auch so ein cooles Rückending auf seinem. das ist der Astartes-Schädelmantel, oder? Ja, genau. Das ist der Astartes-Schädelmantel. Der ist Genau. Der Typ wurde von Korn extra geschaffen eines Tages, weil Korn sehen wollte, äh, was aus seiner Kreation so wird und das allererste, was er gemacht hat, ist Blattlätter um sich rum zu köpfen. Das war das allererste, mehrere davon und äh, Korn hat das so entzückt, dass er ihn raus in die Welt geschickt hat, ähm, in die Warp-Reiche, um zu gucken, was er so macht. Ja, hat ihn beobachtet und währenddessen hat er einfach unentwegt Dinge geköpft und als er 888 Schädel gesammelt hat, ähm, hat ihn Korn wieder zurückgeportet und hat gesagt, so, du bist jetzt bereit für deine große Prüfung, ne, sage ich mal, äh, und hat ihn in so naja, so eine Schädelgrube gepackt, wo verschiedenste Feinde auf ihn gehetzt wurden und er hat alle Feinde am Ende geköpft, ohne einen einzelnen Kratzer abzubekommen und dann hat eben der gute Korn gesagt, gut, dann beseele ich dich jetzt mit Warp-Energie, die dich extrem mächtig macht, deswegen sieht man auch, wie der aussieht, der ist ja äh, voll von Segnungen des Korn, sag ich mal, und sein Schwert wurde umgewandelt und er hat nun diese Klinge namens Slayer Sword, wie die Thrash-Metal-Band Slayer Ich muss heißt. mal
0: sagen, ich finde diesen Umhang total geil. Also für die Leute, die es jetzt als reinen Podcast hören, wie kann man ja. einen fucking Schädelumhang haben? Wenn ich es richtig interpretiere, sind das einfach extrem viele Haken, an denen diese Schädel einfach aufgespießt wurden und die trägt er am Rücken. Ja, Kollege, das, das, sind, das, das genau.
2: sind nicht irgendwelche Schädel. Das sind so viel, ich weiß, sind das Astartes-Schädel.
0: Nein, 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 das ist alles imperiale Gale. Ach, wirklich? Äh, ja. ja, ja.
2: Ach, verwechsel ich, ich das glaube,
0: mit einem anderen Dude? Nein, keine Ahnung. Also, also nein, das sind wahrscheinlich astartes
2: Also, das weiß ich jetzt wirklich ich nicht. Ich weiß von einem Kornwichser, der astartes als Umhang
0: trägt. Deswegen das wird ja safe sein. Ja. Aber das Ding ist, ich muss ja imperiale Propaganda machen.
3: Du siehst halt schon, dass er wichtig ist, einfach weil er einen Umhang trägt. Also, guck ja, ich meine, ja. jeder wichtige Charakter trägt einen Umhang. Ja, ja. Also.
2: Und wer ein ja? ungefähres also, Bild möchte, er sieht aus wie der bösartige Zwillingsbruder von der Sängerin aus dem fünften Element. Wow. Wow. Ich
3: finde es übrigens auch toll, dass er Schädel auf
1: seinem
2: mhm. Schädel hat. Ja, Mann.
1: Ja, er muss ja. Ja. Genau, also er ist jetzt quasi der ähm, Scharfrichter des Korn. Das ist, Und er er ist trotzdem, trotzdem. Er ist der designierte, nackt. designierte Scharfrichter. Ja. Braucht er einen?
0: Nee, aber okay. ist mir so aufgefallen. Also, bei ihm ist halt, ich meine, bei ihm ist halt wirklich Klamotte nur Ästhetik, weil er hat ja eh kein Kratzer.
3: Nee, ich, ich meinte, äh, der ja. Scharfrichter. Braucht Korn einen Scharfrichter?
1: Ja, er benutzt ihn halt dafür. Also, seine Aufgabe ist es, einmal die Moral der Armee zu steigern. Die ganzen äh, Bloodletter, wenn sie ihn sehen auf einem Schlachtfeld, erinnern sich daran, was sie werden können, wenn sie Korn beeindrucken. Ähm, das ist ein gutes Beispiel. In der Meritokratie, wenn man, ne, wie in Amerika, die Milliardäre, die bringst du vor die Arbeiterklasse und sagst, guck mal, wenn du dich anstrengst vom Tellerwäsche. Ich wollte gerade sagen, du
2: musst nur genug
1: abspülen, Kollege, oder bist du wie der Trump. Ja, und dann zeigst du denen, den ganzen Blattlettern, und du weißt ganz genau, die meisten von denen werden einfach verrecken, aber du kannst sagen, hey, guck mal, da, der Skulltaker, ne, der hat's geschafft. <lacht> ja, euch, aber ja, exakt, der hat's <lacht> geschafft. Ja, der hat's geschafft. Und seine Aufgabe ist es, die größten und mächtigsten Feinde des Gegners Auszumachen und alles auf dem Weg dahin auszulöschen und dann diesen Feind zu köpfen. Und das hat er bis jetzt sehr gut hinbekommen. Er hat mehrere Warbosse getötet, mehrere Grey Knights hat auf dem Gewissen äh, und ein paar Also Das ist
2: das, was in der Philosophie von Korn einem Assassinen am nächsten kommt.
1: Bloß, dass er nicht Assassine ist Sondern auf dem Schlachtfeld steht guckt Doch, doch, wo doch, doch, ist doch. er ist ein Assassine
2: Er ist ein Auftragsmörder Aber auf dem Weg dahin genau. Ich glaube, das ist das, was du gerade beschreiben wolltest ja,
1: Macht eine Schneiß der Verwüstung Bis exakt, quasi er angekommen genau. Er tötet
2: halt nicht unauffällig
1: Nein, er, nee, er
2: tötet <lacht> auch Er tötet aber sich Den Weg durch Zu dir hin, um dich zu töten Ja, Ja, super Das ist ein Korn-Assassine, Alter <lacht>
1: Genau, das ist seine Aufgabe. Und als er sein treues rosskult das ist auch die schöne Anekdote, wie er das ausgewählt hat, ist einmal ausgebrochen aus dem Stall und hat so viele Bloodletter getötet, dieser Juggernaut, dass zwölf Herolde des Korn von diesen großen Mucki-Typen äh, das festhalten mussten. Äh, und dann hat er sich angeguckt und hat gedacht, lasst es auf mich los und ich werde es zähmen. Und dann hat er alleine das Fickvieh, das zwölf Herolde aufhalten mussten, Fall. hat er quasi zu seiner Bitch gemacht und jetzt ist er das, was Korn, er jetzt Alter. ist. Ein cooler Typ.
0: Den würde ich sau gern mal gegen irgend also den würde ich schon gern mal gegen so einen Asterion Moloch oder so einen Tiberius mal kämpfen sehen. Weil ein Primar schafft ja. er nicht. Definitiv nicht. Sicher nicht. Aber so einen richtig krassen Astartes, das würde ich gern mal sehen. Ja. Das also so, Wirtschaft. Aber das muss halt auch so ein, es darf jetzt nicht so ein, so ein so ein schönen Kämpfer sein. Das muss halt jemand sein, der brutal reingeht und dem noch ein Headbutt gibt, selbst wenn er halt bereits aufgespießt ist. so.
2: Ja, so, so ein Held von den, von den Space Wolves oder so. Das wäre bestimmt eine geile Keilerei, ey.
4: Mhm. Mhm. Oder besser <lacht> noch,
2: für die, für die poetische ähm, Ironie, ein Blangel. Ein
0: Blood Angel.
2: Ja, ja Mann.
1: Mhm. Oh. Ah,
0: gibt's noch, Ah, apropos. Also nicht Blood Angel, aber mir fällt gerade Korn hat doch auch noch diese Hunde.
1: Ja, hat er auch. Genau. Das sind die Bluthunde des Korn. Hier haben wir äh, so, einen, so einen Mutterficker am Stissel. Ich wollte nur eine ganz kurze Anekdote über Juggernauts erzählen, wo ein Exterminator nötig war, weil die Katachana aufgemischt haben. Das wird dem Irm nicht so gefallen, aber wir können das auch überspringen. Ja, du, hey, ich kann
2: es akzeptieren, wenn imperiale Garde auf die Fresse kriegt. Das äh, ist unser Ding. Ja, also.
0: Das ist ihre Aufgabe. Genau, diese Ja Mann. Also, genau, also ich bin der
2: kollege Oh nein,
0: da ist
1: einer gestorben. Oh.
0: Hallo, ihr kriegt das aufs ja. Maul und dann kriegen wir Astartes den Ruhm. Das ist so das Ding.
1: Genau, also diese Rhinozerosse, wie du vorhin beschrieben hast, die wurden mal von Korn auf so einem Dschungelplaneten losgelassen, der stark befestigt war von katachanischen Einheiten. Und die haben aber durch ihre Messing- Rüstung, sag ich mal, äh, die Kugeln eher abprallen lassen und sind durch die Fallen im Dschungel einfach mal so durchmarschiert, weil Speerfallen und so. Ja, aber das haben ja, die haben sich die so Flicks viel Mühe gegeben
2: im Basteln.
1: <lacht> ja, genau, und dann haben sie, äh, ja, haben sie da ein riesiges Chaos angerichtet, wie so Wildschweine in so einer Suhle. Ähm... Bis dann irgendwann die Schreine erreicht wurden. Und die haben so ein Chaos in den heiligen Schreinen angerichtet, dass irgendwie ein Riss im Warp entstanden ist, so eine Dämoneninkursion entstanden ist, eine größere. Deswegen musste danach ein Exterminator stattfinden wegen diesen Rhinocerosen, die einfach mal hohlgedreht sind auf so einem Planeten. Das sir, ist ein
2: yes, sir. Was muss, das muss.
1: Was muss, das muss. Bluthunde! Ja, okay, äh, ganz kurz, äh, fick
2: dich gerade selber. Ich gehe jetzt mal in den Kühlschrank und hol mir eine kleine Dose Nuttendiesel. Und dann werde ich. Äh,
1: ich erzähle trotzdem weiter die Scheiß hier einfach groß, weiter genau. beiwohnen, ja? Genau ähm, Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass die Juggernauts äh, zur natürlichen Ökologie und zum Ökosystem von Korns Reich zählen, das ist bei den Bluthunden auch so Bluthunde werden aber klassischerweise nicht von Dämonen direkt kontrolliert, die sind relativ eigen Ja? Um, die leben da in ihren knochigen Landen, knabbern irgendwie an den Schädeln und an den Getöteten, weil es sind ja Hunde, also liegen so in ihrer Hundehütte, kann ich mir vorstellen, <lacht> um, werden aber systematisch in den Realraum gelassen, um da die Scheiße loszutreten. Aber relativ unkontrolliert, also wenn die auf dem Schlachtfeld auftreten, ist das eigentlich auch keine kontrollierte Sache. Aber es ist ja auch sehr kornitisch, keine Kontrolle zuzulassen. Ich habe also, mal gehört, noch? Pitbulls einfach loszulassen, geht.
0: Dass die vermehrt auf Feiglinge losgehen.
1: Ja, die können das riechen. Ähm, die suchen sich schwache Gegner aus, wie so Raptoren, ähm, und verfolgen die dann ähm, gnadenlos. Also die lassen auch nicht ab. Wenn sie einen Feind gefunden haben, dann wird er verfolgt. Bei irgendwie
0: VR-Sozial, du hast so ein Vieh an deinen Hacken und es ist irgendwie noch ein bisschen persönlich.
1: Ja, weil du bist einfach anscheinend das leichteste Opfer gewesen. Das ist auch der, so ein Ding, was ich schwierig finde, weil wir haben es hier mit Clara wir haben es hier nicht mit Feigheit zu tun, das ist falsch. Die Schwachen sollen ja gejagt werden nach Korn. Dann passt es eigentlich schon wieder ins Bild. Also, Phila also, also
0: jetzt hier mal ein philosophischer Take. Vielleicht ist das auch Korns Art zu sagen, komm, beweis mir, dass ich mich irre und mach den Hund kalt.
1: Genau, du hast ja eine Chance zu beweisen. Ja, du,
0: also, du, also der Hund denkt, du bist ein Weichei. Ich denke, du bist ein Weichei. Das ganze Universum denkt, du bist ein Weichei und schwach. Ja, dann ändere was dran.
1: Genau, dann mach doch mal was. Dann trau dich doch. Ähm, ja, genau. Uh. Deswegen kann, kann man schon sehen, dass es sehr kornitisch ist, weil nie mit den Schwachen. Klassisch, ganz logisch. Ähm, aber es ist auch schon ein bisschen feige irgendwie ne. Vor allem dann so eine so eine tödliche Drohne, die einfach nicht aufhört. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, die Black Mirror Folge gesehen habt mit diesem mechanischen. So geil. Das steht uns dermaßen ja. bevor.
2: Ich gebe uns noch 20 Jahre höchstens.
1: Aber du hast die Folge ja, gesehen, ne? So kann man sich diese Bluthunde vorstellen. Die hören einfach nicht auf. Die gehen einfach weiter, bis sie tot sind. Ähm, genau, und deswegen sind die auch total toll auf einem Schlachtfeld zu haben, weil die dieses Chaos äh, des Korn einfach verkörpern auf so einem Schlachtfeld dann. Die, die, die brechen jede Schlachtenreihe auseinander.
0: Kann man. Und mal die machen. haben.
1: Genau, und die kommen halt eben in den Tausenden in dem Reich von Korn vor. Also das sind wirklich. Die sind in einer gigantischen Anzahl vorhanden, deswegen kann man da einfach einen Riss irgendwo äh, entstehen lassen und dann stürmen die schon von automatisch raus, weil die das dann riechen, dass da. Ja, der ein Knackpunkt bevorsteht.
2: ist der Riss. Ja, also nicht, ja. nicht der Vorrat an, an Kanonenfutter etc., weil, ja, klar. Ja, der Riss, Die, ja. die Hündchen, die brauchst du, die werden, die werden zu Millionen in der Galaxie, werden die verheizt.
0: Gibt's ja, gerade GW und Zahlen ist. Aber gibt's da nicht auch so ein Vieh mit drei Köppen?
1: Das ist Karanak, das ist der da. Das ist, ähm, das ist der Cerberus, Alter. Ist der, das ist so ein Abklatsch. Genau. Ka Ka äh. Karanak? Karanak, genau. Karanak ist Korns persönliches Haustier. Wir haben es vorhin darüber gehabt, dass er einen Schoßhund hat, wusste ich so ein bisschen schmunzeln, weil er hat halt tatsächlich einen Schoßhund. Wie Angron, der das hat er auch einen Schoßhund. Das ist sein Hund. Hat ja, der? Karanak ist Korns Schoßhund. Ähm, und dieser sitzt an Korns Seite und wird von Korn verwendet, um ähm, Ziele gezielt auszuschalten, weil Karanak wird ein Ziel auch über verschiedene Dimensionen von Warp zu Realraum und zurück weiter verfolgen, bis das Ziel tot ist. Ist auch der einzige der Bluthunde, der tatsächlich in der Messing-Zitadelle sein darf. Am Fuße von Korn. So ja, weil der, der, einzige, der nicht der auf den Teppich pisst. Genau. Und der ist eben, diese, diese Waffe von er wirklich einen Motherfucker definitiv tot sehen will und das muss auch wirklich geschehen, dann schickt er Karanak und dann dauert es zwar ein bisschen, bis das klappt, weil ich meine, wie soll der Hund denn schnell sich fortbewegen? Deswegen verstehe ich die Logik dahinter noch nicht so ganz, wie der planetenweit irgendwelche na, Leute folgen na ja, soll. ja, es kann ist ja
0: ein Dämon, das heißt, er ist ans Immaterium gebunden, ja. das heißt, er kann hin und her spawnen und so klingt das auch ein bisschen, dass er das vielleicht intuitiv lenkt und gerade Elder und Co. Ja, können ja, ja da wirklich echt weit hüpfen.
1: Ja, das, das passt schon. Und irgendwie. es ist ein
0: Dämon, ganz ehrlich, wenn du willst, schreibt eine Story auf dem Planeten, wo man, wo irgendjemand sich mit dem Vieh übelst Box am Ende im Raumschiff sitzt und dann in so einem dunklen Hangar und auf immer höherer Taktrallenspur und dann guckt er in die Dunkelheit und fragst dann, ob, wie der da hingekommen ist. Nein, es ist ein Dämon, scheiß drauf.
2: Dämonen ja, existieren also eigentlich zuallererst mal im Immaterium. Und dann können sie entweder sich selbst, relativ selten, oder durch die Hilfe von materiellen Akteuren, äh, wie zum Beispiel mhm. Hexern, mit krassen Ritualen ins Materium reingeholt werden. Und äh, ja, ja, also das, das also ist generell die Möglichkeit zu reisen für solche Entitäten.
1: Also brauchen wir eigentlich keine weiterführende Nein, Erklärung, Nein, genau macht. Der macht das
2: findet ein Buch und braucht natürlich zehn oder hundertmal so viele Opfer wie auf einem Menschenplaneten, aber er kriegt zehn. Boom! Hast du deinen fucking dreiköpfigen Kornhund, der genau da ist, wo er hin will, weil da hat er einen Job zu erledigen.
1: Und da muss er eben töten. Und dann kommt er wieder zurück und entspannt sich wieder an den Füßen von seinem Papa. Ja, und der Herchen. dumme Beschwörungsasi hat keinen Plan. Ja. Das ist der Erste, der seinen Schädel abgerissen kriegt. Genau. Die Fleischhunde werden aber auch für das alljährliche Karnevalsfest äh, in Kornsreich verwendet. Um, dieses Fest wird als äh, der Herrscher des Schlachtens bezeichnet. Das ist ein Ritual. sage ich jetzt mal, ne? Da ähm, wird eine mächtige Klinge, ein Dämonenschwert namens Kartot der Bluthunger, wird in einem der Fleischhunde versteckt. Es sind ja unzählige Fleischhunde in dem Reich, habe ich ja schon erzählt. Und in einem von denen ist eben diese Dämonenklinge, die Materie und Zeit zerschneiden kann. So ein bisschen eine kleine Version von dem, was Korn selbst hat als Schwert. Ja? Ähm... Die Aufgabe der Legion des Korn, der ganzen Dämonen ist es nun, auf die Jagd nach den Fleischhunden zu gehen und dieses Schwert zu finden. Auf dem Weg dahin schlachten sie sich natürlich auch gegenseitig sehr großzügig ab. Deswegen wird das auch eben als der Herrscher des Schlachtens bezeichnet, weil Korn will ja nicht, dass ein Feigling das Schwert findet und gewinnt, sondern der soll sich auch schön ins Getümmel schmeißen. Ne? Also es ist einfach ein riesiges Schlachtfeld, wo Bluthunde und andere... Dämonen einfach getötet werden, auf der Suche nach diesem Schwert, was in einem Hut ist. Das finde ich
0: total geil, das ist einfach fucking Loot. Mega. Das ist, das ist wirklich
1: MMORPG Loot. Genau. Wer es schafft, den Fleischhund zu erledigen, indem eben diese Waffe versteckt ist, der wird der Herrscher des Schlachtens und bekommt diese Waffe. Und jetzt kommt's, diese Waffe verleiht ihm extreme Macht und eben die Fähigkeit, gewisse Risse ins Raumzeitkontinuum zu, zu, zu reißen, was sehr, sehr krass ist. Aber wenn das Ritual wieder beginnt, dann verfüttert Korn ihn an einen Bluthund und in diesem Bluthund befindet sich dann das Schwert wieder. Das heißt, der vorherige Träger wird kurz vor dem nächsten Ritual dann wieder verfüttert. Und so beginnt es. Ist das, das
2: Recycling Räumen. oder Upcycling? Recycling. Oder? Es
1: wird ja keine Qualität ja, erzeugt. Du hast recht. <lacht> also das ist exakt dasselbe ja. wie vorher dann. Genau, das ist äh, ein, ein lustiges Karnevalsfest, sage ich jetzt mal, <lacht> das im Reich des Korn auch immer gerne mal stattfindet. Ich, ich stelle mir das gerne so vor, dass es immer so in der zweiten Juliwoche ist. So <lacht> standardmäßig einfach, dass er das dann so macht. Also
0: Ich muss da wirklich mal, was los Und zwar, ähm, für jemanden, der so angeblich mal so stumpf ist, hat Korn A eine Menge Hobbys und B ist er meiner Meinung nach recht kreativ bei solchen also Sachen.
1: Ja, eigentlich Schönes schon. Ding. Jetzt würde ich aber mal äh, verweisen, ihr habt ja auch Sachen vorbereitet für diese Folge, oder? Niemals. Was?
2: Was? Niemand hat was vorbereitet. Ihr doch nicht. Wir sind
0: schon zwei Stunden drin. Ach, wir nee. haben keinen Bock mehr. Nee. Wollen. Ja. Wir
3: wollen nach Hause.
0: Ja, ich sitze zu Hause. Nee, äh, ja, wir haben ja ein bisschen was vorbereitet. Kurz zu der Erklärung, falls Jetzt du gerade vollkommen neu in diesem Projekt bist. Das läuft immer so. Einer von uns erzählt die Geschichte eines Gottes seiner Wahl oder was da so abging. Und jo, die anderen haben noch so Facts dabei. Also zum Beispiel Irm redet über das Tabletop. Ich habe die Kategorie Why is it Epic? Max hat äh, ja irgendwas Lustiges. Und Java hat normalerweise einen absolut wahren Kanon. Aber heute war er ja sowieso dran. Also was soll's. Oh. Hat uns, ich habe
1: normalerweise X-Faktor, das Unfassbare, eh aber das habe ich schon, für ja. den nächsten beiden Folgen gemacht.
3: Er rum. hat uns eh schon den wahren Kanon erzählt.
0: Und man muss ja auch sagen: ja, der Absolute -Wahre. Äh, Falls jetzt irgendwer schreit, aber wissen mit den World Eaters, es ging ja auch um Korn. Jo. Äh, World Eaters sind, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Thema, kurz um Dämonen, Space Marines, das Korn, die Typen in Rot. Sauer Catnax aufs Maul.
3: Richtig, Und, aber yes. man, man muss dazu auch sagen, ähm, wenn ihr irgendwo eine korn oder irgendwas habt, eventuell ist da eine äh, Bande World Eaters dabei, aber das ist halt wie im Imperium. Die Space Marines sind halt fucking selten. Ja, also klar ist das eine Legion, die an Korn gefallen ist, aber trotzdem auf das große Ganze bezogen, so viele gibt es von denen nicht.
0: Ja. Und außerdem muss man noch sagen, dass die aktuell damit beschäftigt sind, ihren Primarchen wieder hinterher zu rennen.
3: Daddy, notice me.
0: Ja, wie immer. Cool. <lacht> äh, ja, wie immer. Irm, wenn du wie immer sagst, dann äh, apropos Primarch.
2: Ja. Ähm, wollen wir die Tabletop-Sektion starten? Na dann los.
3: Bitte,
1: bitte. Okay,
2: ich fange aber nicht mit dem Primarchen an. Es gibt ganz andere interessante Sachen, die auf dem Tabletop abgehen, wenn man sich Korn zuspricht. Äh, spricht. Und zwar haben wir einmal ähm, so eine Army-Rule. Ich rede bewusst jetzt nicht über die ähm, lustigen, na, wie heißen sie, World Eaters, ja über die so viel erzählt und geschrieben wird, sondern tatsächlich Korn-Dämonen. Oder wie das Keyword heißt, das Schlüsselwort, Korns Legiones Daimonica. Uhu. Oh. Um, die haben einmal uh, die coole Fähigkeit Verzeihung, Schatten des Chaos Schatten des Chaos Wirkt erstmal, wenn du Korn-Dämonen spielst in deiner Deployment Zone ne, In deiner Ausstellungszone. Um, das hat den Effekt Dämonische Manifestation Plus eins auf Battleshock Tests Ja, Was ist Battleshock nochmal auf Deutsch? Weiß das gerade jemand? Das ist der, äh, da das ist der neue Moraltest, was. ja? Ähm, wenn der bestanden ist, dann kriegst du drei Wunden regeneriert von der entsprechenden Einheit. Alter! Oder ähm, w 3 äh, Battleline einheiten kehren zurück. Das wären in dem Fall die Bloodletters.
1: Ja. Wie heißt die denn nochmal auf Deutsch? Ah ja. Äh. Lut äh. Die Zerschmetterer. Echt jetzt? Nee, nee, nee. Zerfleischer. 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 Die ganz Zerfleischer. Die
4: kleinen
2: Bastarde. Ja, ja genau, exakt, genau, darum geht's. Um, für den Gegner ich auch Für den mit Gegner den deutschen gilt deutschen Namen, innerhalb des Schatten des Chaos gilt für den Gegner minus eins gegnerischer Battleshock-Test ja. Also die okay. kriegen einfach einen Malus von 1 und wenn der scheitert, kriegen sie drei tödliche Wunden auf die Einheit Alter Dieser äh, Schatten des Chaos, der wirkt einfach nicht einfach nur auf deine äh, Aufstellungszone, der verändert sich je nachdem, wie du das Schlachtfeld kontrollierst zum Positiven wie auch zum Negativen. Du kannst auch Schatten des Chaos verlieren. Das ist auf jeden Fall ja, okay, ähm, Das typisch typisch Chaos-Dämonen, ja. Das ist einfach ein äh, richtig geiles Gimmick, das ähm, für mich die Lore mit diesem Übernatürlichen und der chaos sehr gut darstellt auf dem Tabletop. Des Weiteren äh, heißt es im Korn-Index äh, generell Ich möchte wirklich jetzt nicht hier anfangen, das Tabletop für Korn zu erklären. Dafür haben wir nicht die Zeit und ich nicht die Kompetenz. Ja. Äh, da müsste ich jemanden wie meinen äh, guten Freund Pesche aus Bern äh, rekrutieren, der mich schon öfter mit äh, fucking Korn vermöbelt hat. Nein, im Kornindex Partien können wir auch. uns einfach nur merken, es ist sehr nahkampforientiert, wer hätte es gedacht, ja. Bis auf eine Einheit, nämlich die Skull Cannon, weil, seien wir ehrlich, jede Armee braucht ein bisschen Artillerie, ja. Und die Skull Cannon, die äh, hat, ja, ich sag mal, für Korn anständige Fernkampfwerte. Also kein Vergleich mit Tau. Aber wenn die trifft, Alter, dann gibt's automatische Battleshock-Tests. Also wieder Moraltests beim Gegner. Das ist schon mal nice. Ja. Special Rules. Spezialregeln bei Korn-Dämonen sind super sexy. Also wir haben einmal Rage Embodied. Also verkörperte Rage, verkörperte Zorn, Raserei.
1: Geil, ich geil. weiß nicht, wie
2: das auf Deutsch übersetzt wurde. Deswegen bringe ich gerade diese freien Übersetzungen mit der Schrotflintentaktik. Das ist eine Aura. Und diese Aura gibt plus 1 Attacken äh, für Einheiten der Korns Legiones Daimonica innerhalb von 6 Zoll der Einheit, die Rage Embodied diese Aura hat. Zum Beispiel Skabrand. Ja, also wenn, ah, ja, wenn, du, wenn du Dudes hast, die innerhalb von 6 Zoll von Skabrand sind, kriegen die plus 1 auf äh, ihre... Attacken. Ah ja, ja, krass. Beziehungsweise eine extra Attacke. Verzeihung. So. Mordlust ist auch eine geile Special Rule. Also Mordlust. Ähm, Habe ich es direkt übersetzt? Weiß der Deibel. Auf jeden hm. Fall heißt es hier, beim Versuch, sich zurückzuziehen, gibt es einen Battleshock test Und zwar egal, ob freundlich oder feindlich. Ja? Innerhalb von 6 Zoll der Einheit, die Mordlust als Aura hat, gilt, bei dem Versuch, sich zurückzuziehen, gibt es einen Battleshock-Test. Und wenn der scheitert, kannst du dich nicht zurückziehen. Das gilt für Das ist so das, ja, das gilt das für, so deine Corn -Dudes, für deine Corn-Dudes, aber auch äh, für deinen Gegner.
0: Niemand das geht heißt, nach Hause, bis die äh, Niemand steht hier auf, bis das Essen aufgegessen
2: ist. Exakt. Die Schlägerei ja, genau. geht weiter und wehe, jemand zieht eine Knarre. Nur Baseballschläger erlaubt. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Sprich mir aus Erfahrung. Großartig.
1: Alternativ kann man auch den Hals der Flasche nehmen und am Tisch zertrümmern. Da hat man ja, da hast, du
2: deine, da hast du deine Narbe an der Hand her. Hä? Was?
1: Mhm. Was sagst du denn jetzt schon wieder für wahnsinnige Sachen, als ob ich jemals geschickt abgewollt wäre. Es gibt einen kleinen Geheimtipp,
2: für den ich absolut keine Haftung übernehme, weil ich ein Idiot bin. Jeder, der gegen mich beim Tabletop antreten durfte, vor allem in Bern in der Zwergenschmiede, weiß, ich habe keinen Plan von dem Scheiß. Aber es wird gemunkelt, dass der Soul Grinder eine ziemlich gute Wahl ist, aktuell für Dämonen äh, des Korn. Ähm, gerade für große Jungs, also gegen große Jungs beim Gegner. Der kriegt nämlich äh, die Extrawaffe Torrent of Burning Blood, also Flut brennenden Blutes. Frei übersetzt. Äh, Torrent ist ja mittlerweile die Fähigkeit, die früher Flamer war. Ja. Äh, das heißt, ähm, du wirfst gar nicht auf Treffer, du wirfst direkt auf Attacken. Und, da, ja.
0: Also, das finde ich krass, weil früher war der Skull Grinder eigentlich nur so ein Der ist cool, der sieht geil aus, ist voll Schrott, kostet halt arschvieh Punkte und ist halt meistens sehr schnell weg.
2: Mittlerweile hat er eine gute ähm, Tabletop Ökonomie.
0: Kostlich. Vielleicht so. vielleicht hier nochmal kurz anzumerken, wir waren jetzt nicht, sind jetzt nicht in der Lage wirklich jede scheiß Einheit zu erklären, die was mit Korn zu tun hat. Äh, Skygrinder, ein riesiger Space Marine auf Testosteron.
2: Äh, ich rede Zentauren vom Soulgrinder.
0: Ach fuck, der Soulgrinder ist ja der das ist der äh,
2: das ist der übergreifende. Der hat für der, jeden Der Spindut. Der hat ne? für jeden Chaosgott eine andere Zusatzwaffe.
0: Stimmt. Dann Verstehst ist der andere du? immer noch scheiße wahrscheinlich.
2: Ja, kann sein. Aber wir reden vom Seelen-Zermaler. Äh, ja, <lacht> Soulgrinder. Zermalmer. Ähm, ja, Zermalmer. Dankeschön. Und der hat eben seinen Torrent of Burning Blood, ja. Äh, Strom brennenden Blutes. Und vor allem kann der das Tank-Shock- äh, benutzen. Oder das Stratagem benutzen. Ähm, W6-Nahkampfattacken nach einem Charge. Für jeden Stärkepunkt einer Nahkampfwaffe unserer Wahl. Bei 5 plus gibt es eine tödliche Wunde mit bis zu sechs tödlichen Wunden insgesamt. Das ist enorm, weil der Typ hat eine Iron also eine Eisenklaue, eine Warpklaue und ein Warp-Schwert. Äh, kannst du die aussuchen. Alter. Ja, was gerade geil kommt auf den Typen, den du niederknüppeln knüppeln willst mit dem Stratagem und seiner Fernkampf ähm, Waffe, die wahrscheinlich. Äh, ich bin in der 10. noch nicht so geübt, aber ich glaube, Torrent-Weapons kannst du auch im Nahkampf verwenden. Ist einfach gestört. Und natürlich, wir müssen ihn erwähnen, Angron. Ja, ähm. ja klar. <lacht> ja, das ist ganz ich werde jetzt nicht das Datasheet von Angron erzählen oder erklären. Dafür haben wir nicht die Zeit. Aber es gibt ein assi-geiles Gimmick bei Angron. Um, reborn in Blood, wiedergeboren in Blut. Jedes Mal, wenn du einen uh, Segen des Korns Wurf machst, um, falls dieses Modell zerstört wird, kannst du uh, You can use a triple six from that roll to use this ability. Also kannst du dreifachen Sechser dieses Wurfes benutzen ja, für diese Fähigkeit, was auch immer das heißen soll. Mhm. Und wenn du das machst, ist dieses Modell nicht mehr zerstört und kann in die Reserven zurückgebracht werden mit all seinen Wunden. Also wieder dann wieder. Der Typ quasi. kommt einfach zurück.
0: Das ist halt das aus der Lore, dass die den immer wieder kaputt schießen. Das wird ja so oft beschrieben, in der Heat of Terror da trotzdem einen Panzer in die Fresse und der wird komplett zerlegt. Sanguinius killt den im Kampf bestimmt dreimal, bis er ihn dann endgültig erledigt. Ja. Also ja.
2: Also was, was der, was der Blessings of Corn Roll mechanisch bedeutet, weiß ich jetzt nicht. Aber offenbar passiert es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass du drei Sechser daraus resultieren hast. Und dann kommt der Bastard einfach mit all seinen Wunden zurück.
1: Das ist echt heftig, ja. Mann.
2: Angron ist aktuell in der 10. Eddie. Abgesehen davon, dass er ein fucking nicees Model gekriegt hat, ist er jetzt halt einfach der ähm, ja, okay, ich ziehe jetzt asozial das Feuer von deiner Armee, aber schauen wir mal, vielleicht
0: bin ich gleich wieder da. Das, das Ah, das hat das, für mich so ein bisschen Mordi-Vibes. Das Ding ist einfach an ihm, er hat auch den höchsten Guardsman-Counter, wenn ihr das ja, kennt.
2: Ja, genau. Es gibt den Guardsman-Counter für äh, chaos Primarchen <lacht> Das ist so ein Gag in der Tabletop-Welt. Äh, der wurde bis vor kurzem von Mortarion, glaube ich, gehalten.
0: Ja, ja. Ähm dann ich ich verzeh mich gerade ständig.
2: Dann kommt ähm, äh, Fulgrim. Ja, und Der aktuelle, aber der aktuelle äh, Champion ist Angron. Angron hat aktuell den höchsten Guardsman-Counter. Was heißt das, liebe Zuhörer? Ganz einfach, mit einer Attacke so viele äh, hypothetische Astra-Militarum-Einheiten Fußleute wie möglich plätten.
0: Aber ja. Fulgrim ist tatsächlich Alter. nur ein Witz in dem Sinne, weil er ja noch gar keine äh 40k-Regeln hat. Also kannst du das nur auf 30k anwenden. In 40k führt das Angron unbestritten an und dann hinterkommt kommt Matarion. Aber der Unterschied ist echt krass.
2: Ja, heftig. Ja, definitiv.
0: Ja, aber da siehst du äh das ist ja witzig, ich meine, da kannst du, kannst du ja uns vielleicht irgendwann auch mal erzählen, wie so Matarion auf dem Schlachtfeld vielleicht funktioniert. Das wird ja, ist asozial,
2: anders. das machen wir in der Nörgelfolge definitiv. Ähm, ich hatte schon öfter in der 9. Eddie das Vergnügen, in der 10. noch nicht so viel. Ähm, Grundwerte von Angron, einfach nur für die Tabletop-Nerds, ne? Also 14 Zoll Bewegung, ähm, Toughness 11, äh, ein Save von äh, 2+, Plus. Äh, 16 <lacht> Wunden hat der Knecht. What the fuck? Ja, der hat einen Leadership-Wert von 5 Plus und äh, Objective Control von 6. Ist halt ein Primarch. Ja, logisch. Darf er ja. Muss er erstmal vom, also ganz ehrlich, wenn der, wenn du dringend musst und der Typ hockt auf dem Scheiß aus dem Salt ab, versuch den runterzukicken. Viel Spaß. <lacht> <lacht> ah, Alter. Ja, das war die Sektion Tabletop. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.
3: Yay, Applaus, Applaus, Applaus. Dankeschön, Dankeschön.
0: Klopf, klopf. Genau. <lacht> gut. Ja gut,
3: dann würde ich mit einem kleinen, äh, lustigen Schmankerl dazwischen gerätschen. Was meinst du, Julian? Ja, oder passt oder doch. Möchtest pass du unbedingt zuerst?
0: Na, passt doch perfekt zu Angron.
3: Okay. Ähm, wir hatten ja vorhin schon mal darüber geredet, dass Angron äh, mittlerweile nicht mehr gebannt werden kann. Und ich das ziemlich witzig finde mit den verschiedenen Tagen. Aber ich habe noch was zweites Lustiges. Und zwar... Mittlerweile hat der Mann wieder zwei Waffen, und zwar einmal eine Axt und ein Schwert. Und die Hintergrundgeschichte von beiden ist ziemlich witzig. Also witzig. Was heißt witzig? Das ist, die Hintergrundgeschichte der Axt ist halt einfach so richtig kornmäßig. Und zwar wurde die auf einer äh, Verräterforge-Welt, also so einer Schmiedewelt, geschmiedet. Und musst dir vorstellen, da haben Dutzende, wenn nicht gar Hunderte Dämonenschmiede Jahrzehntelang dran gearbeitet. Ja, also ewig lange wurde daran gearbeitet, dass dieses Teil wirklich perfekt ist. Und Willst
2: du mir sagen, dass das so ein Muckefuck ist von dieses dunkle Mechanikum da? Ja, ja, genau,
3: genau. Und ja, die war dann fertig, dann hat man die Angron übergeben. Und das Erste, was der Mann gemacht hat, war halt dieses Ding auszuprobieren. Ja, und ja, was, was man so macht. macht. Also und. Klar. Äh, ja, dummerweise war halt das Einzige, an dem er sich ausprobieren konnte, direkt die Schmiede, von dem er die Axt gerade bekommen hat. Also hat er erstmal die komplette Schmiede auseinandergenommen. Oh yeah. So das muss ist das. so typisch Korn, Alter. Und das Schwert, das kommt besser, das Schwert ist großartig. Das Schwert, das er aktuell hat, er hatte vorher ein anderes, das wurde äh, ja aus verschiedenen, äh, also einen Arsch voll Seelen geschmiedet, aber dieses Schwert hat er selber gemacht. Und zwar. <lacht> und zwar hat er, wohnte er einem Gladiatorenkampf bei und in diesem Gladiatorenkampf hat ein Slanesh-Dämon mitgemacht also so eine Demonette, ne? und die hat wohl, war wohl ziemlich extravagant und hat sich so ein bisschen profiliert in der Arena, so nach der guckt mal mich an hier, hm. wie halt Slanesh-Dämonen halt sind und das fand er nicht geil also hat er sich einfach so eine Eisenstange genommen, die irgendwo rumlag, und hat damit die Scheiße aus diesem Dämon rausgeprügelt. Oh und,
1: wäre, und während er
3: diesen Dämonen verprügelt hat, hat er aus dieser Dämonen, also aus, dieser, aus, dieser, aus dieser Metallstange, quasi hat er den Dämon als Amboss benutzt und naja, er hat halt nicht auf die Eisenstange draufgeschlagen, sondern die Eisenstange auf seinen dämonischen Amboss draufgekloppt. Dann hat er dabei bei dieser Aktion aus dieser Eisenstange ein Schwert geschmiedet.
1: Lol. Mit dem Dämon als Amboss. <lacht> Mit Amos. dem
3: Dämon als Amboss und Hammer gleichzeitig.
0: <lacht> Lieber alles daran.
2: Das ist so dämlich. Das ist so over so the top 40k, dass es einerseits <lacht> oder geil ist, auf der anderen Seite mega fucking dämlich, Max. Da hast du hast absolut recht.
3: Das ist absolut dämlich, aber ich, ich liebe es.
0: Ich meine, guck mal, deine Kategorie war Why is it stupid und
3: <lacht> deswegen, da, ich mein, bitte. Äh, ja, großartig. Mensch. Ja, klasse.
0: Oh, ich habe ja, wunderschön. So, jetzt mhm. ein
3: kleiner Lacher zwischendurch und jetzt darf Julian wieder, ja, weil es awesome ist, ja.
0: Why is it epic ist ja bei Korn, finde ich, gar nicht mal so einfach zu beantworten. Ich habe echt lange überlegt, was ich da nehme, ob ich mich jetzt auf den... Kampf von Sanguinius beziehe gegen äh, Kabanda oder gegen Angron vor den Toren. Es gibt so die korn invasion von ähm, Terra oder allein den Kampf von Pakustodes gegen so einen einzelnen Blattförster, wo sie halt fast draufgehen zusammen mit Grey Knights. Du sagst aber es ja schon, why
2: is it epic? Antwort
0: lautet ja. Ja, ab, aber es gibt eine Sache, mhm. die ich echt noch ein bisschen geiler fand. Und das ist eigentlich der aktuelle Klimax der Beziehung des, der persönliche, des persönlichen Dämons der Blood Angels, nämlich Kabanda, und den Tyraniden. Was habe ah. ich da? Aber passt auf. Kurzer Ausflug in die Geschichte. Kabanda, und das finde ich so geil an seiner Story, Kabanda versucht, die Blood Angels zu verführen. Aber im Gegensatz zu anderen Dämonen, oder so Rivalitäten, macht er daraus nichts Persönliches mit Sanguinius. Der will die Blood Angels haben, wenn er Sanguinius dabei kriegt, schön. Wenn er äh, ihm im Weg steht, eigentlich scheißegal. Unter anderem ähm, verkackt er einmal und wird dann auf Terra gespawnt und hat, glaube ich, die Aufgabe entweder 88 oder 888 Blood Angels zu erschlagen, damit er wieder an Korns Gunst steigt. Ähm, Spoiler, klappt nicht. Nun ja, und er versucht's immer mal wieder, unter anderem als die Schwarmflotte der Tyraniden mit dem klangvollen Namen. Ähm ja, welche war das jetzt? <lacht> Verdammt. <lacht> ähm ach, das ist davor. Carthas. Du kannst Egal. auch einfach
2: fragen, wie viel Streifen ah, hatte die Biele. Leviathan. Leviathan. Leviathan.
0: Oh ja, den genau. kennt man. Gut, als Leviathan sich auf den Weg macht, Baal zu erledigen, spawnt der ähm, 99 äh, 900, 999 M41, kloppt sich erstmal mit dem Sangunior. Sangunior? Sangunior? Ach Mann. Mit diesem Engel der Blood Angels halt auf Kartas. Äh, Sanguinor. Wiss Sanguinor. Wisst ihr, was das für ein Ding ist? Oder seid ihr komplett blind bei dem Teil? Nee,
2: das ist, das ist doch ein Avatar vom Primarchen
0: im Grunde. Belassen wir es dabei. Das, das fasst es das ganz gut zusammen. Ist ein bisschen tiefer natürlich. Ja. Äh, ist, ist nur die Hälfte von ihm, aber ja. Genau. Äh, die hauen sich auf die Fresse, wobei er recht knapp verliert. Ich finde es geil, weil das Wort heißt eigentlich Bluter. <lacht> oh. Und jedenfalls oh. wird dann Baal von den Tyranniden angegriffen. Und es läuft ziemlich bescheiden für die Söhne der 9. Legion. Also, man muss ja auch wirklich sagen, neunte Legion, äh, weil Baal ruft um Hilfe, ruft alle Nachfolgeorden und läuft nicht so gut, also läuft gar nicht gut. Das ganze System wird zerlegt und äh, Baal Primus oder wie der Hauptplanet heißt, ja, alle ziehen sich zurück und es ist richtig übel. Und es gibt allein auf Baals Boden genug Tyraniden, um alle Blood Angels samt Nachfolgeorden aufzunehmen. Essen und sie fressen sogar, man muss dazu wissen, Baal ist sehr hoch ähm, hier, Mensch, Atombombeabwurst, Bam, nuklear verseucht. Und die fressen selbst die nuklear verseuchte ähm, Wüste auf. Läuft richtig toll. Und Ach, ja, man muss dazu sagen, wie gesagt, nur außerhalb der Fel also es sind allein auf Baal, sind genug, um alle auszulöschen, aber es sind ja noch weniger am Stadt und die ziehen sich immer weiter in ihre Ordensfestung zurück, was so ein Riesenteil ist halt, fast wie der Imperiale Palast. Und es gibt halt diesen Mond, Baal Sekundus. Und auf Baal sind auch bereits alle Verteidiger tot. Und auf dem Höhepunkt dieser Schlacht, bam, gibt es das Noctis Eterna. Das heißt, die große Dunkelheit kommt über der Galaxis, der große äh, ähm, Die
2: ewige Nacht, wortwörtlich.
0: Genau. Und das Astronomikon schweigt. Und als Licht wieder angeht, hebt es auf Baal noch Tyraniden. Ist klar, aber die Schwarmflotte Leviathan ist weg. Und auf, und auf Ball Sekundus ist ein riesiges dämonisches Zeichen aus abertausenden Schädeln Und es ist das Zeichen von Kabanda. Denn niemand, niemand wird die Söhne des Sanguinius vernichten oder auf ihre Seite ziehen, außer ihm. Das heißt, Kabanda ist den Blood Angels zu Hilfe geeilt mit einer Kornarmee und hat die Schwarmflotte Leviathan von hinten aufgeräumt. Und das finde ich einfach nur absolut genial. Mega geil, weil der so Bock auf die Buben hat. Alter. Ja, das ist eine persönliche Vendetta. Java hm. konntest du gerade nicht fassen, oder wie?
1: Ja, weil das krasse ist ja, wir reden die ganze Zeit darüber, dass äh, Tyraniden am Ende gewinnen werden und die Galaxie übernehmen werden und so. Aber so schnell kann es gehen, dass mal so eine Schwarmflotte einfach aufgeraucht wird. Nee, ja, natürlich ist, ne? kann man jetzt
0: wieder ansagen: Ja, aber es war nur die Splitterflotte, das ist nur der erste, das, es ist nur der kleine Finger von der ganzen Hand, aber trotzdem ist schon recht heftig. Ja, das ist ein, ich, das ist ein heftiger ja. Eingriff in den Realraum, Mann. Naja, vor allen Dingen stelle ich mir das so vor, das Portal geht auf und da kommt so ein wütender Kabanda raus und brüllt, wenn einer, die, wenn
1: einer die niedermacht, dann bin ich das. Ja, ja, und haut mit so seiner riesigen Axt einfach in das Mutterschiff rein. Für, ist so für mich ist das so ein
0: Klappstuhl und knallt von hinten die Nornenkönigin <lacht> um. <lacht>
1: <lacht> oh Gott! Abandoned.
2: That non-queen has a family. <lacht> ja, eine große, Alter. Start ja, it. <lacht>
3: Not anymore.
0: <lacht> oh mein Gott. Damn. Ja, eine Story, ja. Julian. Ernsthaft. Cool. Ja, danke, danke. Gut, dann ähm, sind wir jetzt wieder am Ende. Ja. Was meint ihr zu Korn? Als Abschlussfrage.
1: Stabile, Geiler, Geil stabiler. Geiler
2: Geilwichser. Stabiler Typ, den. sag ich. Also Geiler Typ, ey. Ähm. Was du bestellst, kriegst du. Das ist ein ganz krasser Kontrast zu Zinsch, unserer ersten Folge. Ähm, du weißt, was dich erwartet. Ja, du weißt, worauf du zählen kannst. Du weißt, was du nicht erwarten musst. Äh, Brauche ich nicht im Exzess in meinem Leben, aber ist überschaubar. Also
0: äh, drei von fünf Essiggurken für Korn. Ich würde einfach sagen, stumpfes Trumpf. Aber, und das muss ich echt sagen, und so den Großteil wusste ich schon, ich habe jeden irgendwann mal gelesen, aber der Typ ist kreativer, als ich dachte.
1: Das gebe ich ihm. Mhm. Blut für den Blutgott, Schädel für den Schädel, Thron, acht von fünf Malen des Korn von mir. Und in ja. dem
0: Sinne, Leute, würde ich jetzt einfach sagen: Bis nächste Woche, Hydra Dominators, und Tschüss.
3: Richtig, Hüterdominantus. Bis nächstes Mal, wenn es
1: wieder heißt Halb des der Warhammer 40k-Lore-Podcast mit Schuss. Unterstützt uns Tschüss. mit Taschen,
3: Dieb. Ciao. Tada.